0: Die Geister sind jetzt zwei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Hallo da draußen. Herzlich willkommen zu Spectral Radio Folge 167. Mal wieder mit mich, dem Danny und der Heiko ist auch wieder da. Hallo.
1: <lacht> Hallo Danny. Ein großes Hallo an alle da draußen. Ja, ich bin auch wieder da und äh, super motiviert. Yeah! yeah Habe mir Notizen gemacht und äh, mich äh, vorbereitet auf diese Folge heute. Gut, Gut so, hier sind, hier sind die 10 Euro. Ja, vielen Dank. <lacht> doch zum Running Gag. Ja, das sollen wir doch nicht laut sagen, aber... Ach so, ja. Entschuldigung. Hier ja, die 10 Euro, alles klar. Dankeschön, Kenny. Ja, gerne. Ja, also wie gesagt, äh, wieder <lacht> ganz fantastisch vorbereitet. Ähm, unbezahlt natürlich, weil es mir einfach Freude macht. <lacht>
0: dass du das doch dazu erwählst. Ja, nie, dass ich euch, euch nicht bezahle. Ja, hallo. Da noch nichts dafür. Es gibt zu wenig Patronen leider.
1: Ja. Ach, das macht doch nichts. Deswegen bleibe ich ja erhalten, das als Patronin.
0: Das ist, ja, ist gut. Du bezahlst ja so also das eigene Gehalt. Das ich bezahl, ja, das,
1: das mache ich. Ich bin äh, sozusagen hier äh, nicht mein eigener Chef, aber ich bezahle mir mein eigenes Gehalt. Sehr gut. Da muss ich es nicht tun. Das finde ich okay. Genau. Nein, das würde ich niemals von dir verlangen. Das ist, nein, es ist äh, Bezahlung äh, genug, äh, hier dabei sein zu dürfen.
0: Schleimer. Äh, nein, danke. Danke. <lacht> nein, vielen Dank.
1: Nein.
0: Mir ist auch jedes Mal eine Freude wieder, mit dir hier zu quatschen. Und heute ist ja wirklich, also wir haben ja so viel vor. Also das ist ja, wir sind mal gespannt, was das heute hier für eine bunte Tüte wird.
1: Ja, das wird wirklich. Also jetzt geht's langsam los mit den News. Und oh ja. Äh auch mit den, den Casting-News und es tröpfelt immer mehr ähm, aus allen Äthern. Ja, <lacht> das, äh, das klingt aber auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, ja, ein ich bisschen. Ich schöner formulieren. Aber das, was da raus drauf ist, ist ganz toll, weil das ganz viele Kleinigkeiten sind, äh, die uns. Das klingt immer noch nicht toll. <lacht> <lacht> die uns die Wartezeit um. auf Dezember, wenn dann der Film vielleicht tatsächlich äh, ins Kino kommt, dann versüßen und wir hier genug Material haben, um das Ganze zu besprechen. Also es
0: scheint ja wirklich äh, stramm äh, voranzugehen mit dem Dreh. Von daher, mhm. wer weiß, könnte tatsächlich sein, wenn da nicht zu viel nachgedreht werden muss. Ja. Ist Dezember
1: tatsächlich realistisch. Ist machbar, ja. Sieht aus, als ob die das so durchziehen. Ja. Die ziehen durch.
0: Genau. Ähm, bevor wir natürlich wieder zum Thema der Woche kommen, <lacht> es ist es immer die gleiche Soße hier. <lacht> weißt du? äh, Frage ich dich natürlich, Mr. Merchandise. Ja. Sag mal, wie sieht's denn aus? Du hast doch bestimmt neue Sachen bekommen, oder?
1: Ja, es ist wieder, vielen Dank, dass du fragst. Also jetzt ist immer die Frage, wo ich mich in der Woche am meisten drauf freue, wenn du mir diese Frage stellst. Und ja... Ach, auf den Rest nicht, oder was? Was ist mit den kinetischen Tests? <lacht> ich, nein, ich habe natürlich nicht nur alte One-Liner im Gepäck aus Filmen aus den 80ern. Nein, ich habe tatsächlich auch ein wenig Merchandise. Und ähm, ich fange mal mit was an, äh, was jetzt wieder mal nicht direkt Ghostbusters ist, aber ich in einem der Podcasts äh, schon mal äh, gezeigt habe, also dir, Danny, zum, zumindest. Ähm, ich habe ja äh, die Beetlejuice Kenner Actionfiguren line angefangen. Stimmt, da war was. Ja, genau. <lacht> und ähm, wie gesagt, thematisch sind es ja Geister und so, und es ist Kenner, deswegen dachte ich, nehme ich das auch mal wieder rein. Und ich habe zwei neue. Äh, Neue Dinge mir angeschafft. Einmal hier Adam Maitland, einer der ah. menschlichen Hauptcharakter, die am Anfang des Films versterben, mit äh, abnehmbarem Kopf und äh, Maske <lacht> und äh, noch auf Karte und was ich sehr, sehr cool finde, anpuncht. Für alle Figurensammler da draußen. Also äh, hing noch nie irgendwo an einem Haken. Und äh, also ist noch im sehr, sehr guten Zustand. Äh, Habe ich mich sehr gefreut. Und äh, weil man muss ja dreimal Beatet-Shoes sagen. Also das kann ich nur zweimal Beatet-Shoes sagen, weil ich nur zwei Dinge habe. Schade. Ja, das ist vielleicht besser so. Der würde die, wahrscheinlich die Folge heute sprengen. Und ich habe hier das hier noch, dem Shoes Phantom Flyer. Das ist sehr geil. Ein war. Motorrad für Shoes, was sich aber auch in ein Luftfahrzeug verwandeln kann. Ach, das sieht ja auch richtig geil aus. Ja, das ist total cool. Mit Totenschädel vorne dran und äh, noch äh, original eingepackt. Es war schon mal geöffnet, aber Aufkleber sind noch nicht drauf. Es wurde noch nicht zusammengebaut. Also auch ein ganz, ganz tolles Teil, wie ich finde. Und äh, ja, es ist, äh, summiert sich langsam meine beauty schuhsammlung sammlung Und äh, bin äh, ganz glücklich äh, darüber. Hat meine Frau so entdeckt äh, und... Äh, ja, da habe ich meine Frau zu verlangen, dass ich diese beiden schönen Dinge in meiner Sammlung habe. Dann liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Diana. <lacht> und ähm, dann habe ich ja ein bisschen angeteasert. Jetzt geht es wieder zu Ghostbusters. Dann ähm, letztes Mal schon, dass ich was bestellt habe zum halben Preis, das aber immer noch zu teuer wäre und ich nicht mal dir was davon erzählt habe. Vielleicht auch, Danny, weil ich mich ein bisschen schäme. <lacht>
0: Deswegen erzählst du es jetzt
1: in der Deswegen erzähl ich jetzt das in der find, das ja, Ich habe jetzt ja eine, eine Woche Schritt. gehabt, um mich darauf vorzubereiten, mental. <lacht> Und äh, <lacht> Moment, ich, ich, äh ich halte das kurz in die Kamera. <lacht> ja, für alle Ohren da draußen, die das äh, jetzt nicht sehen können, so wie Danny, der sich gerade ein wenig äh, beömmelt. Das ist eine, eine Maske, eine Halloween-Maske von Rubies, also eine gute Firma auch. Und ähm, ja, es ist Sparky äh, aus äh, dem äh, Answer the Call, Ghostbusters Reboot. Also für, für, für die, die jetzt mit dem Namen nichts
0: äh, anfangen können, das ist ja
1: der Britzelgeist, den sie in der, in der U-Bahn äh, ja. versuchen zu basteln. Äh, genau. Ja. ja, genau. Und äh, dieser hier äh, wollte dann irgendwann mal eigen sein. Und wie gesagt, ich habe die Hälfte dafür gezahlt, äh, finde es eigentlich immer noch zu teuer, aber, aber irgendwas hat mich geritten, mir diese Maske äh, tatsächlich irgendwo ins Regal zu stellen. Und die ist äh, qualitativ sehr, sehr gut gemacht. Also es, wie gesagt, es Rubies und äh, ja, war ein, ein außergewöhnlicher Artikel in meiner Sammlung. Und ähm, ich denke, ich werde jetzt nicht Maskensammler werden, aber äh, ich konnte nicht anders.
0: Also für die Leute, die jetzt äh, sich fragen, wie das denn äh, aus, aussieht, googelt das gerne mal und mhm. dann guckt euch mal die Bilder an. Das, ja. Das ist ja. Das ist ja absolut wild, das Teil. Ja, das, also es ist super detailliert, muss ich sagen. Also das, es sieht gut gut aus, ja. keine Frage. Also wirklich mhm. wirklich sieht nach einer wertigen Maske aus,
1: nicht nach äh, halt Billigprodukt oder so. Nein, tatsächlich nicht. Also die war wirklich äh, VK damals waren 60 Euro habe ich natürlich nicht bezahlt. Ähm, dafür ist es mir dann doch zu teuer. Aber äh, ein Schnäppchen gemacht und ich dachte mir, ähm, Answer the Call Merchandise äh, gibt es ja nicht so viel. Und äh, dann war das Ding im Warenkorb und ich äh, befahl mir selbst, du kaufst das jetzt. Vielen Dank. Ich befahl mir selbst.
0: <lacht> ich befehle dir. Ja, ich weiß
1: Bescheid. Ja, weiß Bescheid. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Und ja, äh, so stelle ich mir das vor, wie das ja, bei dir so läuft. So, so war schon, das, bevor du dir Sachen bestellst. Ja, also es war fast
1: O-Ton gerade.
0: Tatsächlich. Sitzt du dann auch mal in so, in so einem Kreis aus, aus, aus Kerzen vor einem Gemälde?
1: oder? Mhm. <lacht> 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 ja, ich, ich zeig dir lieber, was ich denn noch äh, <lacht> ja, <lacht> an Das habe, bevor ich diese Frage beantworte. Natürlich. Und, äh, wie ich in Teufels Küche rede. Überspielen wir diesen ja. <lacht> Moment. Ich habe ja äh, heute privat Danny schon ein Video geschickt. Ähm, und äh, ich habe was ganz, ganz Fantastisches. Das ist das, was, worauf ich mich so gefreut habe ähm, für meine Extreme Ghostbusters äh, Trendmasters-Sammlung. Und da geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an Micha raus, einer unserer Hörer, dem ich das zu verdanken habe, der hat mit Danny Kontakte aufgenommen und ähm, Grüße, ja. <lacht> Grüße. <lacht> und ähm, ja, er hat wohl bei ähm, sich so ein bisschen ausgemistet und äh, hatte tatsächlich, weil ich ja einen kleinen leisen Hilfeschrei losgelassen habe <lacht> in einer Spectrate-Folge, <lacht> er hatte ähm, eine Extreme Ghostbusters-Falle äh, äh, von Trendmasters, noch original verpackt, Aufkleber noch nicht drauf, ähm, die er mir dann äh, für einen richtig, richtig guten Preis, also wie gesagt, danke mich äh, dafür, ähm, habe einen guten Platz in meiner Sammlung und ich hatte heute schon, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß <lacht> beim Ausprobieren und ähm, das ist wirklich ganz fantastisch. Also es besteht aus einem äh, Protonenstrahler, einer äh, Proton-Gun, wie sie äh, betitelt wird. Ich zeige es auch wieder, Wie äh, gesagt, die Ohren haben wieder nicht so viel davon, aber ich zeige es Danny kurz in die Kamera. Das ist im Grunde der ein, ein Strahler mit äh, Kurbel, und vorne einem aufgesteckten, äh, starren äh, Protonenstrahl in gelb. Und äh, ich weiß nicht, ob es zu laut wird für die äh, für das Mikrofon, aber ich mache nur ganz kurz.
0: Was ein schönes Geräusch. Ja, also
1: es kommt dem dem äh, dem wahren Protonenstrahlgeräusch schon sehr nahe. <lacht> und dieser, <lacht> ja, dieser Strahl dreht sich ein wenig. Er hat vorne einen Magneten. Und auf dieses Magneten kann man ganz, ganz fantastische Geister äh, also stecken oder fangen die selbst einen, um, apropos einen Magnet haben. Es sind zwei an der Zahl und äh, die sind so genial gemacht, ein blauer und ein roter. Ähm, super detailliert, die man auch richtig gut zu den, wie äh, Danny auch schon sagte im Vorgespräch, zu den äh, Actionfiguren von Extreme Ghostbusters stellen kann. Also die sind richtig, richtig toll. Äh, super ja. detailliert gemacht, die beiden. Und ähm, die kann man dann in die, ähm, weil ich habe äh, nicht die amerikanische Packung, ähm, und zwar in die Fanta Trapola. <lacht> das ist ja die italienische Variante. <lacht> in die Fanta Trapola, äh, wie es auf meiner Box steht, äh, dann äh, stellen. Und ähm, das Ding ist richtig schwer, braucht drei äh, Batterien und hat Licht und Sound und sogar Sprachausgabe. Und ähm, es hat ein Fußpedal, auf das man drückt, um diese Falle auszulösen. Und dann hat man eine kurze äh, Zeit, äh, den Geist äh, dort in die Mitte der Falle zu buxieren.
0: <lacht> echt geil aus, das
1: Ding. Also, also es ist richtig, richtig, das hat echt was. richtig, richtig, richtig schön. Und ähm, weiß nicht, ob ich es schnell hochfeuern soll oder ob das für die Ohren da draußen dann eher störend ist. Du kannst sie doch eben hochfeuern. Dann also, feuere ich die mal kurz hoch, Danny. Feuere die mal hoch. Los geht's. <lacht> <lacht> Ghost Contained. <lacht> Ghost
0: -contained. <lacht> so, gut. so gut. Aber, aber uh. ich finde es ich find's faszinierend bei diesen, bei diesen Roleplay-Toys von Trendmasters, dass die eigentlich ziemlich akkurat zur Serie mhm. sind, ne? Also die sind natürlich etwas bunter, weil es halt Kinderspielzeuge sind, aber im Grunde genommen auch der 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 Blaster, den du eben gezeigt hast, ja. also von der Form her, von der Machart her, mhm. hinten diese Protonenpatrone, ja. die da so eingesteckt ist, dieser Kasten vorn und mhm. so, das sieht wirklich aus wie das Ding in der
1: Serie. Ja, also da sind sie wirklich sehr sehr nah dran. Auch die Falle ist richtig gut. Du hast äh, unten die Standfüßchen, die kannst du noch ein und ausfahren so ein Stück weit. Und äh, es hat äh, man kann, es gab noch äh, ein Proton-Pack von Trendmasters. Äh, das fehlt mir noch. <lacht> ein, äh, nicht, dass es wieder ein Hilfeschrei nach draußen wäre, aber ich brauche das Proton-Pack <lacht> noch <lacht> extreme golf <lacht> von Trendmasters. Nein, <lacht> alles gut. Ähm, Help aber me. An, an, <lacht> an dieses Proton-Pack kann man mit dem Haken äh, oder dem Griff, der sich an der Falle befindet, das kann man dort auch dann platzieren und dann am Proton-Pack mit rumtragen. Also es, Man kann auch einen Schlauch mit anschließen. Also es ist äh, an der Falle noch ein ein, ja, ein Schlauchanschluss noch mit dran. und Also wirklich toll gemacht und hatte halt schon viel Spaß beim Auspacken, Bekleben und äh, ein bisschen damit spielen. Und und echt jetzt sehr ja, cooles Teil. Ja, und es kriegt einen richtig tollen äh, Ehrenplatz in meiner Sammlung. Ja. Sehr, sehr schön. Und äh, damit, lieber Danny, das sind meine Merch-Käufe für ähm, diese Woche zumindest. Um, aber wo das herkommt, da gibt es noch viel mehr, aber nicht mehr in dieser Folge. Da gibt es noch viel mehr. Okay, wow. Ja, also es wird nicht langweilig bei Mr. Merchandise, aber... Hilfe, Hilfe, jetzt rastet er total aus. Hilfe. Ja, äh, apropos total ausrasten. Uh, ja. <lacht>. Danny...
0: Ja, hi! Ja, na? hallo!
1: <lacht> ich habe ich hab ge gehört, Merch-mäßig äh, ist jemand anderes auch noch total ausgerastet. Ich bin back in the game und bin
0: richtig nuts gegangen, wie das die Jugend heute aussprechen würde. <lacht> das klingt so peinlich einfach, wenn so ein bald 37-Jähriger versucht, irgendwie <lacht> sich so jugendlich auszudrücken. Egal! Ja, ich habe äh, zugeschlagen. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon drüber gesprochen, jetzt habe ich sie bekommen. Meine äh, Fright-Feature-Figuren äh, mit den, also die Legacy Kids habe ich bekommen, ich halt mal beispielhaft hier, ich meine, du kennst sie ja eh, ja. Und die Leute draußen können sowieso nicht sehen. Ja, aber es ist <lacht> beispiellos,
1: äh, wie gut die sind.
0: Die sind wirklich toll. Mhm. Ich finde die so klasse und ich finde auch wirklich die Likeness von denen auch richtig gut und gerade Phoebe und Podcast finde ich sehr viel besser als bei der Plasma Series. <lacht> ich weiß nicht, wie die es machen, aber ja.
1: Also die Likeness ist super genial, das muss ja. ich auch sagen. Also von allen, aber ähm Phoebe Podcast, auch Trevor und ähm, Lucky. Also, sehen alle richtig gut aus. Und die, die Beipackgeister sind klasse. Ist ja, ja. ist ja mit dabei und, yes. und manche. Die anderen beiden sehen auch richtig gut aus. Ja. Die anderen beiden Beipack-Geister, Also, richtig, richtig klasse. Also, da schon mal herzlichen Glückwunsch, Danny Dankeschön. Aber da ist noch
0: mehr, habe ich da ist Da ist noch mehr. Also die bleiben noch äh, verpackt für mhm. den Moment. Die hängen momentan noch, äh, also jetzt gerade nicht, aber sonst äh, an, an der Wand bei den restlichen Fright Feature Toys. Äh, der Ecto hängt ja auch da in seiner Box, mhm. was nicht viel Sinn macht. Aber ähm, da wir momentan eh hier so ein bisschen am äh, Umräumen sind und sich hier viel verändern wird, auch hier im, im, im Arbeitszimmer, wo ich ja auch hier den Podcast aufnehme, kommen neue Regale rein und mhm. so. Da werde ich dann richtig schön die äh, Fright Feature Figuren und so ah, aufbauen. Wunderbar. Sehr, sehr geil. Ach, schön. Da freue ich mich. Und dann habe ich natürlich mir, ge mir so gedacht, Mensch, das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. <lacht> da, da muss doch noch mehr sein. Es so, muss doch noch weitergehen irgendwie.
1: Ja, das habe ich als Kind immer an Weihnachten gedacht. Das kann natürlich schon alles sein.
0: Genau, das dachte ich mir auch immer. Das war schon recht viel <lacht> eigentlich. Nein, ich, hab, ich war auch gut, gut versorgt tatsächlich. Siehst du, wir sind, wir sind verwöhnt. Das ja, ist auch so. Des, deswegen sind, sind wir so, wie wir sind. Schlimm. Jedenfalls äh, habe ich mir dann gedacht: So, Mensch, von der Plasma-Series habe ich auch noch nicht alles. So, und dann habe ich gedacht: So, okay, da, da schlage ich jetzt zu. Und zwar haben mir noch die regulären Mini-Puffs äh, gefehlt. Ich hatte ja logischerweise die aus dem Spangler-Pack, die mhm. äh, ein bisschen an, angekokelt sind, aber ich habe mir halt jetzt noch hier die, die äh, normalen, ja, super. die ungetoasteten mhm. mit dazu geholt, <lacht> bei denen ich momentan noch nicht so ganz sicher bin, ob ich die in der Verpackung lasse oder ob ich die irgendwo in der Wohnung munter verteile, so wie, Ost wie Ostereier. <lacht> mal, mal, mal gucke, ob es jemand auffällt, dass irgendwo ein Mini puff drum steht.
1: Das finde ich eine super Idee. Ich hab's. es äh relativ langweilig, alle zusammen im Regal stehen. Das ist eine ganze Horde bei mir.
0: Die wilde Horde. Du hast ja gleich mehrere geholt, ne? mehrere Sets.
1: Oder? Ja, das, damit ich alle Wechselköpfe verwenden kann. Hab ich mir ah, okay. Ja, ja gut, ich habe zwei, zwei Sets von den normalen geholt, damit ich alle sechs äh, Köpfe, die haben ja immer diese Wechselköpfe mit dabei, mhm. damit ich im Grunde alle Köpfe dann auch verwenden kann mit den Mini-Puffs. Und dann habe ich eben noch die äh, angekugelten ja auch vom Hairslab Proton Pack. Also es ist eine, eine riesengroße Bande und äh, sieht auch ganz cool aus. Die stiften da bei mir im Regal Unruhe. Es bietet sich ja auch,
0: auch, auch an. Ich meine, die sehen ja eh alle gleich, gleich aus, so mhm. bis auf die Gesichter. Von daher kann man sich da auch mehrere Sets von holen. Äh, sehr, sehr cool. Die gefallen mir sehr gut, gerade halt auch, wie, weil sie ja wirklich eins äh, zu eins von der Größe sind, äh, zu den Viechern, wie sie im Film zu sehen
1: sind. Also mhm. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, im Grunde ist es... Äh, ja, <lacht> in, in Prop. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so. Ist wirklich
0: so. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch die letzte fehlende Wave von den äh, Figuren geholt, nämlich die äh, Glow-in-the-Dark äh, vollgeschleimten Ghostbusters, bei denen ich vorher echt überlegt habe, weil ich dachte, na gut, ich habe ja eh die erste Wave. Und ähm, dann habe dann hab ich mir mal wieder so Vergleichsvideos äh, angesehen, beziehungsweise Review-Videos ähm, bei YouTube und so und habe halt wieder gemerkt, okay, die sind so viel besser bemalt und Details, die äh, nachgebessert wurden,
1: dass ich dachte, gut, da,
0: da schlage ich jetzt zu. Und ey, es ist Glow in the Dark. Was, <lacht> ja, was da kann man, man da man falsch machen? Gar nichts, da <lacht> kriegt man
1: mich auch mit. Da ja, so. kriegt man mit äh, Limitiert, äh, mit Glow in the Dark, äh, mit sowas kriegt man mich äh, tatsächlich immer. Mhm. Und die sind äh, wirklich um einiges besser. Also was das ja. ausmacht, ist schon, schon irre. Ich finde das wirklich, also, wenn
0: man die im Vergleich Also, ich habe auch die noch in der Verpackung, weil ich dafür dann noch einen äh, guten Platz mehr suche. Mhm. Da bin ich gerade noch am überlegen, wie ich die aufbaue. Ja. Aber die werden auf jeden Fall aus, ausgepackt auch. Mhm. Äh, alleine die Augen, die so viel trüber sind bei der ja. ersten Wave, das fällt jetzt erst so richtig auf. Mhm. Ich finde die erste Wave grundsätzlich auch toll. so Die behalte ich ja auch. Aber die hier das sind so viel besser. Also, ja. al allein wenn ich hier den Winston sehe, den habe ich ja hier äh,
1: gerade vor der Nase. Oh ja.
0: Also, das ist Ernie Hudson in meiner Verpackung. Was macht Ernie Hudson so klein <lacht> in meiner Verpackung hier?
1: Das ist so ja, wenn ein Gehalt drin ist, dann, äh, dann, äh, dann lässt er sich äh, auch in eine <lacht> Spielzeugverpackung einschließen. Ja, zu
0: Recht. Ja. Äh, deswegen habe ich ihn gekauft. Ja. Äh, sehr geil, sehr geil. Auch die anderen. Auch Ray sieht so viel besser aus, mhm. sieht so viel mehr nach Dan Ay Aykroyd aus. Also das hat sich super gelohnt. Ich finde auch, also der, der Farbton der, ähm, der Jumpsuits stimmt ja jetzt auch. Ja. Der war ja vorher deutlich zu hell. Mhm. Ähm, die die Ellenbogenschoner, die waren ja auch irgendwie komischerweise schwarz bei der ersten Wave. Hier sind sie in der äh, korrekten Farbe in äh, diesem Grau ja. gehalten. Die Packs sind ja auch so ein bisschen an, angeschleimt. Und, mhm. äh, äh, und halt, dann sind ja dann noch so Glow in the Dark Protonstrahlen dabei. Also
1: ja. saugeil. Und super genial, ne, finde ich auch. Und äh, die Packs sind alle unterschiedlich angeschleimt, so wie die Jungs ja auch. Ja. Und ähm, da hat man auch, äh, wie John Hammond sagen würde, man hat keine Kosten gescheut. <lacht> <lacht> also wirklich eine äh, richtig, richtig gute Weiterentwicklung oder ja. ähm, Verbesserung, so ist sie. das bessere Wort dafür, eine Verbesserung zur ersten Wave. Und lohnt sich, auch wenn man die erste schon hat.
0: Ja, ich muss vor allen Dingen nochmal ein, eine Sache ähm, hervorheben, wer meine, meine Review zu äh, den Legacy-Figuren äh, äh, noch kennt im Podcast, war ich da ja, was die Bemalung angeht, nicht so begeistert, weil ich fand, dass äh, Has Hasbro da ganz schön nachgelassen hat. Die erste Wave war noch recht gut mit der Bemalung. Und das beste Beispiel ist für mich wirklich die Brille von, von, I, von Egon, mhm. die ja bei der ersten Wave und auch bei denen hier, bei dem, bei dem Vollgeschleimten, so dezent gehalten ist und halt die Seite der Brille, das ist ja so reingescalptet ins, ins Gesicht, ist aber die Seite trotzdem in Hautfarben bemalt, sodass die Brille super dezent und realistisch wirkt.
1: Mhm. Ja, ist wirklich und wie das, so ein Fremdkörper, das stimmt.
0: Genau, und das haben sie bei der Legacy Wave, also bei dem Geister-Igon und der Phoebe, haben sie halt die Seiten einfach schwarz bemalt. Sieht aus, wenn sie eine Taucherbrille tragen. Mhm. Das fand ich super schade und finde es dann wieder seltsam, dass sie es das hier dann doch wieder so gemacht haben und ja. zeigt wieder, okay, bei der Legacy Wave hätten sie auch mehr draus, rausholen können. Deswegen mit der Wave war ich nicht so hundertprozentig begeistert. Die ist auch toll, keine Frage. Ähm, aber. Die Wave hier, da bin ich super begeistert von. Also das kann in der Qualität kann das gern weitergehen bei ja. Hasbro. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, Hasbro bin ich ja eh großer Fan und uh, das sind sehr, sehr schöne Ergänzungen für deine Sammlung, Danny. Dankeschön. Da Vielleicht kommt auch noch mehr. <lacht> ja, es gibt noch so das eine oder andere, was dir noch denn in das fehlt. Und, ähm.
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, auch immer noch auf der Suche nach der nach der Mattel-Falle, die mhm. ähm, aber momentan auch irgendwie nirgends zu finden ist. Also keiner stellt sie auch irgendwo rein bei, äh, bei Kleinanzeigen oder Facebook oder sonst wo. Aber mal gucken, irgendwann. Bei
1: Hasbro wird
0: es sicherlich äh, auch mal so weit sein.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann, äh, ich glaube, unsere Käufe sind äh, damit beendet. Zumindest für heute.
0: Das war äh, die neueste Folge von Ghostbusters Shopping Queen.
1: Ja, genau. <lacht> Ghostbusters Toy Hall. <lacht>
0: Ghostbusters Toy Hall. <lacht> Mit Mr. Mister, Mister, äh, Merchandise und Mr. Mer Merchandise möchte gern. Nein, das also, so. Du bist schon, also... Nee, nee, also nee. Ich, also <lacht> alleine, alleine der Hintergrund, den ich gerade bei dir sehen kann, das ist ja das ist ja ein Bruchteil, äh, das was ich habe von dem, was du da hängen,
1: also ja, also man sieht an alle Ohren da draußen, man sieht immer, wenn wir Podcast aufnehmen, ist das im Wohnzimmer, wo ich dann sitze auf äh, unserer Couch und im Hintergrund äh, ist alles voll mit Vitrinen und äh, die Wand ist voll <lacht> mit äh, Ghostbusters <lacht> äh, Merch <lacht> und äh, ja, das ist schon ein bisschen ausufernd, aber ich habe äh, wie gesagt so viel Freude dran und. Äh, ja, hab habe meinen Namen wohl nicht <lacht> umsonst bekommen. Ich
0: mhm. glaube, der kommt irgendwo
1: her. Ja, ja, ja. ich denke auch, da, den kann man ableiten. <lacht> okay, ähm,
0: dann würde ich sagen, starten wir in das große News-Paket rein. Eigentlich besteht der Podcast heute ja nur aus, aus News und ein bisschen äh, ausuferndes äh, ge Gequatsche
1: zu irgendeinem Film, der da bald kommt. Ja, genau. Irgendwas haben sie angefangen zu drehen. aus also So einem so ein Nischen-Franchise, glaube ich. ich Kennt Keine Sau mehr. Keine Sau. Ja, keine Ahnung. Naja, die müssen ja alles fortsetzen heutzutage. Ja, furchtbar. Ja. <lacht> Ja, heute genau. äh, werden ganz viele News besprochen, äh, gerade auch was das Casting betrifft. Da durften wir ein paar neue Namen äh, erfahren. Und äh, Aber vielleicht bevor wir dazu kommen, äh, Danny, äh, sollen wir erst das Hologate äh, besprechen, die News zum Hologate? Das können wir gerne tun. Und zwar, ähm, da hat man ja auch im, im Podcast schon drüber gesprochen, dass es dieses äh, Hologate Ghostbusters VR Academy ähm, wo man sich eine äh, VR-Brille aufsetzt und diesen so eine Art ja, Waffe in die Hand bekommt und dann eine virtuelle Geisterjagd äh, eintauchen kann. Und ähm, es wird ein Arenaspiel geben oder gibt es schon, jetzt auch in Deutschland, noch nicht überall, aber sage ich gleich noch was dazu, äh, mit bis zu vier Spielern, wo man dann äh, Geister jagen kann zusammen als Team. Und da gibt es auch einen neuen Trailer, der veröffentlicht worden ist von Hologate, den ich sehr, sehr interessant finde, wo man mhm. dann vier Leute dabei zuschauen kann. Da kommt auch die Geisterlokomotive und, äh ja, cool. <lacht> und der Fluss des Schleims. Und das wird aber, ähm, also die Location, die man da ähm, vom Spuk befreien kann, das ist ein altes Hotel, was ich ganz äh, cool finde auch als Location. Und dann gibt es ja noch dieses, äh, also wir nennen das Blitz, äh, HoloGate Blitz und da kann man äh, den Hovercraft äh, Ecto 1 fahren oder fliegen.
0: <lacht> Wo wir ja. uns auch schon
1: ausgelassen haben drüber, Danny, in, in einer mhm. äh, Spectre Radio-Folge und äh, zurecht. auf jeden ja, <lacht> Fall sitzt man da in einem, auch wieder mit VR-Brille auf dem Kopf in ähm, einem Fahrgeschäft mit Lenkrad und auf Knopfdruck äh, kann man dann Protonenstrahlen auf Geister schießen oder kommt auch der Tape of Marshmallow Mann und so weiter. Und äh, es gibt mittlerweile ein äh, auf der Seite von Hologate kann man seine Stadt eingeben, also auch jetzt in Deutschland, und kann schauen, wo das nächste Hologate äh, in der Nähe sich befindet, das man mhm. dann vielleicht besuchen kann. Und äh, das habe ich schon gemacht. Das sind zwei Städte mit dabei, die recht nah bei mir sind. Das ist äh, Augsburg und Stuttgart. Die haben es allerdings noch nicht gelistet was ich aber gesehen habe, München, das wäre so der nächste Standort, den ich äh, relativ gut erreichen kann. Ähm, in München äh, gibt es das bereits in einem von diesen Hologate-Arenen. Äh, da kann man schon Ghostbusters erleben. Und das wollte ich auf alle Fälle machen. Also ähm, entweder Stuttgart, Augsburg oder eben München. Also da werde ich auf alle Fälle mit dabei sein, da bin ich super gespannt drauf. Und wenn es jetzt schon mal einigermaßen erreichbar ist und nicht in den USA oder sonst irgendwo, dann bin ich da auf alle Fälle mit dabei.
0: Ja, ich habe da auch Bock drauf. Also, gerade nach, nach dem Trailer habe ich da jetzt echt Bock drauf bekommen, obwohl ich ja eigentlich bei VR immer ein bisschen skeptisch bin, so mhm. wegen Motion Sickness und so weiter. Aber trotzdem würde ich sehr gern versuchen wollen. Und ich habe auch gesehen, dass so relativ bei mir in der Nähe ähm, auch ein Kino wäre, das das anbietet: das äh, Cineplex in Goslar. Und das könnte man sehr gut mit äh, Freunde besuchen verbinden und die vielleicht auch dazu bewegen, dass sie da vielleicht mitmachen. Ja, die werden einfach so. rekrutiert, Danny. Ja, klar. <lacht> aber ist leider auf, auf, auf der Seite auch noch nicht ähm, gelistet bisher, aber äh, ich bleib da mal am Ball. Ähm, und Also ich, ich hätte da auch Bock drauf, muss ich sagen. Also zumindest wirklich mal reinschnuppern. Mhm. Ich tue mich da immer noch ein bisschen schwer mit so manchen Designs. Eben, wie gesagt, dieser schwebende Ecto, dieses mhm. Futuristische, finde ich schwierig. Aber Dafür, dass es ja auch eigentlich so ein komplett losgelöstes Game ist, dass ja irgendwie in keiner Timeline oder irgendwie in einem Kanon angesiedelt ist zu den Filmen oder sonst was, ähm, finde ich das okay. Und ähm, das wie die Protonenstrahler und sowas aussehen, das macht ja hier Sinn. Das hattest du ja auch schon mal im Podcast gesagt. Ne? Das mm. ist das ja quasi diesen äh, Waffen, die man da, also diese Controller-Guns oder wie ja. man die auch immer nennt, mm. die man da hat, denen ist
1: das ja nachempfunden von der Form her. Also von daher, das macht alles schon irgendwo Sinn. Ja. Ich glaube, das ist alles verzeihlich. Und ich glaube, dass äh, sobald du wahrscheinlich im Spiel bist, ist dir das völlig egal. <lacht> ich glaube auch, Weil ja. Weil du da, dass, also so drin bist in diesem ganzen VR-Zeugs dass, ähm, ich glaube, das Erlebnis ähm, das andere über ja überstrahlt, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, die Ausrüstung und die die Bilder, die es davon gibt. Und man denkt sich so, hm, äh, naja, es <lacht> liegt so alles <lacht> um meins, gesagt, äh, das Hovercraft-Ecto. Aber genau. ich denke, wenn du im Spiel bist und dann mit Freunden dann dort basteln kannst, in einer äh, VR-Umgebung, ich glaube, dann ist das ganz schnell vergessen und man hat einfach wahrscheinlich eine richtig äh, große Menge Spaß. Ja, ich denke auch.
0: Und ähm, da können wir direkt ähm, quasi zu den Film-News rüberleiten,
1: mhm.
0: passenderweise. Ja. Denn ähm, bei Instagram hat äh, Hologate zum äh, zum Bewerben äh, dieser, dieser Experience, mein Gott, so viel Denglisch heute hier, ja. <lacht> äh, ein Bild äh, gepostet und ähm, das scheint wohl das Gravity Active Entertainment Center in, äh, in Großbritannien zu, zu, zu sein. Und auf äh, dem Bild sind äh, McKenna Grace, Finn Wolfhard und Logan Kim zu sehen. Mhm, Logan Kim, ja, also auch und, Logan Kim. Ja, wir können ja noch mal den Bogen spannen, weil wir wissen ja, um das noch mal aufzurollen, vielleicht für Leute, die nicht äh, up-to-date up sind, was den Film an, angeht, ein Großteil des Films wird ja in UK gedreht momentan. Und äh, de dementsprechend macht es ja Sinn, dass die, äh, dass die äh, Stars da auch irgendwo in UK herumlaufen. Und äh, bei McKenna Grace und Finn Wolfhard war es ja so ziemlich klar, weil wir ja wussten, die Prämisse des Films ist ja, dass die Spangler-Story weitergeht, also die Story der Familie Spangler. Aber bei Logan Kim war es irgendwie noch nicht so wirklich sicher, ob er jetzt dabei ist. Ähm, er ist wohl tatsächlich auch gefragt worden von Leuten bei Instagram, wie es dann aussieht mit dem Film. Und ähm, er hatte wohl auch vor, vor nicht allzu langer Zeit geäußert, er hätte noch gar kein Skript bekommen und hätte noch keine Info, ob er da jetzt irgendwie äh, geplant ist oder so. Und das hat natürlich ein bisschen Sorge bereitet, weil der Dreh halt schon losging. Und irgendwie war das seltsam, weil man dachte, warum ist, warum soll Logan Kim jetzt nicht mehr dabei sein? Also, ohne Podcast? Was soll das? Ne? Gerade Phoebe und Podcast haben so gut im letzten Film miteinander funktioniert. Das wäre echt super schade gewesen. Und insofern ist es ja naheliegend, dass er dabei ist, wenn er sich gerade in Großbritannien aufhält.
1: Ja, das wäre sonst ein äh, fast schon zu großer Zufall, <lacht> ja. ähm, dass äh, Logan Kim äh, sich in Großbritannien aufhält und dann mit Finne McKenna, das für Academy ausprobiert. Also ich denke, wir können relativ sicher jetzt davon ausgehen, dass Podcast auch im neuen Film auftauchen wird.
0: Ja, ich denke auch. Äh, Paul, Paul Rudd ist übrigens äh, auch schon zwischendurch von Fans äh, gesichtet worden. Ist äh, auch schon in Foren gepostet worden auf irgendeiner Rolltreppe oder so. <lacht> ist man Paul Rudd auch schon begegnet. Ja. Ähm, Finn Wolf hat es auch zwischendurch irgendwo gesehen worden. Und McKenna Grace ist auch in einem Hotel irgendwie gesichtet worden. Die hatte wohl auch zwischendurch mal irgendwo irgendwie bei Instagram eine Story oder so. Hieß es wohl irgendwie, ich habe es leider verpasst, äh, gepostet, dass sie in irgendeinem Hotel ist und so. Mhm. Also, die sind alle da vor Ort gerade. Ähm, Celeste O'Connor scheint wieder momentan nicht mehr in Großbritannien zu sein. Die hatte bei Instagram irgendwie so einen Blumenstrauß gepostet, Welcome Home Flowers. Mhm. Also, keine Ahnung, aber das ist ja eh, sie muss ja momentan das, das viel, viel mir dann noch ein, weil wir uns ja schon ein bisschen Sorgen gemacht haben, ist jetzt für Lucky irgendwie kein Platz mehr ja. im Film, aber man muss bedenken, dass Celeste O'Connor momentan einen Film noch promotet den sie zuletzt äh, gedreht hatten, sie ja noch auf Promotour ist, auch parallel. Also wird sie wahrscheinlich immer mal wieder anreisen dann zum Drehen, denke ich.
1: Ja, das äh, glaube ich auch, dass das dann so gehandhabt wird. Und äh, sie drehen ja auch ein bisschen also in New York, weil sie ja dann mit dabei vor Ort und muss dann nicht nach Großbritannien mhm. wieder reisen. Das äh, wissen wir alles nicht. Aber also ich gehe schon davon aus, dass auch Lucky wieder mit an Bord ist.
0: Ja, es, es wäre halt super schade. Man hat jetzt gerade irgendwie ein frisches Team eingeführt und es wäre seltsam, das wieder auseinanderzureißen. Also ja. das wäre wirklich schade. Und spannend finde ich auch, das können wir auch nebenbei noch äh, erwähnen, dass Logan Kim ähm, in der neuen The Walking Dead-Miniserie Dead City
1: ja. äh, eine wichtige Rolle spielt. Richtig, die in New York spielt. Surprise. Surprise. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also da bin ich auch äh, sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin auch ein Walking Dead-Fan. Und ähm, ja, also schön, dass er da auch jetzt endlich mal eine Rolle bekommt. Das war ja tatsächlich bei ihm so nach äh, Legacy, da war er wieder wie über die Flaute. Mhm. Und äh, wo man eigentlich gedacht hat, er startet durch, weil er halt von allen so gelobt worden ist und dass äh, das ist seine erste Rolle, seine große Rolle war. Und äh, wo man gedacht hat, da kommen ein paar mehr Filme dann danach und da ist ja halt nichts passiert. Und äh, umso schöner, dass er jetzt in einem anderen äh, großen Franchise jetzt auch. Fuß fassen darf.
0: Ja, groß trifft's vor allen Dingen. Also, mhm. The Walking Dead ist ja ein Riesending. Ja. Und, äh, ich finde das wirklich, das ist so beeindruckend, was der Junge für einen Start hin, hingelegt hat. Der war mal irgendwie, da, also vor, vor Legacy war er ja in irgendeinem Werbespot oder so mhm. drin, in so einem kleinen. Und, und dann direkt äh, irgendwie in einem, in einem Blockbuster drin und dann direkt irgendwie eine Kultserie so. Also, der hat aber auch echt ein Talent. Also,
1: ja, das Wahnsinn. muss man muss man sagen. Also, äh, der, der, der spricht für sich. Ich, ich finde es schade, dass er bisher noch nicht öfters gecastet worden ist nach Legacy. Aber ich hoffe jetzt, ähm, dass das jetzt anläuft für ihn. der ja. da mehr Angebote bekommt. Er hat es echt verdient. Also, er hat eine tolle Bildschirm- oder Leinwandpräsenz. Hat er auf jeden Fall, ja. Ja,
0: wo wir gerade bei Cast äh, vom neuen Film sind. Äh bei Cast vom neuen Film. Ich konnte früher mal meine eigene Sprache ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht, irgendwie
1: hat sich das verlaufen mit den Jahren. Ist, äh, einfach kreativ äh, mit der Sprache umgehen. Mhm. Einfach Freestylen, so, ja, wie es genau. einem gefällt. Genau.
0: Äh, ja, es gab eine richtig fette Bombe. Ähm, ich glaube, letzte Woche. Mhm müsste das gewesen sein, aber ein, zwei Tage, nachdem wir einen Podcast aufgenommen haben, <lacht> mal wieder natürlich. Ja, der es Klassiker war,
1: wahrscheinlich, aber das wird uns es, wahrscheinlich öfters so gehen. Es
0: war zu erwarten, also ja. das ist, äh, wir werden nicht mehr up-to-date sein können mm -mm. in Zukunft, das ist leider so, also, auch wenn wir jetzt wöchentlich wieder am Start sind. Ja. Ähm, der neue Ghostbusters-Film, Ghostbusters 4 oder auch Firehouse oder Ghostbusters Hell's Kitchen, was auch immer <lacht> das Ding für einen Titel haben wird, hat Zuwachs beim Cast äh, bekommen, und das ist natürlich zuerst schon mal spannend. Aber wenn man dann sieht, wer da jetzt dazu gestoßen ist, mhm. da muss ich sagen, das hat bei mir das Hype-Level richtig hochgetrieben.
1: <lacht> ja, gerade die ersten beiden Namen, die genannt worden sind. Äh, da dachte ich auch, wow, das sind auch wieder zwei große Namen. Und die auch auf den, ja, vielleicht das erste Gefühl war, ja, die passen super in den Ghostbusters-Film. Ja, genau, das war auch so das ein Danke. Ja, also da war gar keine Überlegung da. Ja, hm, wie, wie passen die jetzt da rein? Also überhaupt keine äh, Bedenken gehabt, <lacht> als die beiden Namen genannt worden sind. Ja, aber wer, wer sind denn die beiden ersten Namen, Danny?
0: Ja, das sind äh, Big Player, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen äh, der erste, ja. den ich gleich nennen werde, da werden viele sagen, ah, okay. Kumail Nanjani. Und äh, Kumail Nanjani kennt man zum Beispiel aus äh, The Eternals der mhm. vor gar nicht allzu langer Zeit lief, ich glaube dieser Chippendales-Film, da hat er auch, ja.
1: auch eine große Rolle. Richtig, genau, da ist er auch mit am Start und ähm, er hat auch ähm, 2020 äh, The Lovebirds äh, bei uns äh, die Toteltauben, <lacht> ja, äh, äh, mitgespielt. Und ähm, vielleicht kennt jemand da draußen, ist ist jetzt ja, keine Oscar-reife äh, Leistung, aber in, in Stuber, fünf Sterne undercover, <lacht> hat er mitgespielt. <lacht> Ey, das
0: Ding ist, also ich fand beide Filme nicht richtig gut. Mhm. Aber ich finde, sie sind sehenswert wegen ihm. Ja. Weil er halt echt gut spielt. Also auch in Stuba. Mhm. Guck den bitte im Original. Ja. Im Deutschen geht das gar nicht, wirklich. Also ein Pakistani mit so einem Fake-Inder-Akzent mhm. äh, zu sprechen, ist ganz schlimm. Also guck das im Original, ist so viel lustiger.
1: Ja, unbedingt. Also da, da kann man schon mal äh, eine gute Zeit mit haben mit dem Film. ist das ist nichts für die Ewigkeit, dieser Film. <lacht> Aber den kann man sich schon mal angucken. Aber wie Danny sagt, bitte, sag, bitte im, im englischen Original. Und ähm, 2017 ähm, war er in The Big Sick mit dabei. Und da hat er auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und der ist... Den hatte ich übrigens total vergessen, als
0: wir uns äh, über WhatsApp äh, ausgetauscht mhm. haben, so über Filme und so von ja. Kumal Nanjani. The Big Sick habe ich auch gesehen. Es ist ein richtig berührender, toller Film. Das ist ja so ein bisschen seine, ein bisschen seine eigene Story auch mhm. mit drin, so seine Stand-Up-Programme, wie er sich da versucht hat, auch irgendwie so ein bisschen. Über Wasser zu halten und sowas. Und das ist sehr berührend. Sehr schöner Film.
1: Ja, und äh, der wurde ja ein Jahr später, 20, 2018, sogar Oscar-nominiert ähm, mhm. für das beste Originaldrehbuch.
0: Ja, zu Recht auch. Ja. Sehr, sehr guter Film.
1: Also wirklich klasse. Und ähm, er ist auch Synchronsprecher. Und was man vielleicht kennt, äh, ist äh, Adventure Time, hat er mitgesprochen. Und in, in Bob's Burgers. Und, und im Lego-Ninjago-Movie <lacht> ist er auch als Sprecher gelistet.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ja.
1: Also er hat noch ein paar mehr Sprecherrollen. Das sind aber die, wo ich gedacht habe, die ziehe ich mal raus, weil die, die Namen kennt man wahrscheinlich da draußen. Ja. Und Also er ist wirklich in tollen Produktionen mit dabei gewesen. Und wo ihn ganz viele wohl kennen könnten, weil er in der Serie mitgespielt hat, Silicon Valley von 2014 bis 2019. Da hat er wohl äh, ein, mit einer Hauptrolle. Die habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ich auch nicht.
0: <lacht> also mir sagt, die Serie war so grund grundsätzlich mm -hmm. ist ja wohl auch eine
1: ziemliche Kultserie, ja. aber
0: äh, nie gesehen, leider. Ja,
1: so ging es mir auch. Das wollte ich aber wahrscheinlich nachholen jetzt, weil äh, äh, sein Schaffen noch weiter äh, verfolgen werde. Und äh, mhm. wo ich ihn aber gesehen habe, war ähm, 2022 in der Obi-Wan Kenobi, Star Wars Serie. Ach, da war er auch dabei. Ja, und ähm, so als zwar als Nebencharakter, der aber immer wieder mal auftauchte und durchaus eine kleine Arc hat. Ähm, also er er ist so ein bisschen im Untergrund und gibt sich als so, so Jedi aus. Mhm. Hat natürlich keine Kräfte, weil er äh, kein Jedi ist. Und äh, zieht den Leuten so ein bisschen das Geld aus der Tasche mit so ja, Taschenspielertricks. <lacht> <lacht> und, äh, okay. Passt ja zu ihm die Rolle? Ja, also wirklich super, super gemacht. Und äh, toller Charakter, der äh, vom Humor gut sich einfügt äh, in die obi wan mhm. serie die ich eh sehr gut finde. Die kann ich als, als Star-Wars-Fan ruhigen Gewissens empfehlen. Also Gibt eine kleine Szene, wo ich sage, na, ah, Hilfe. Und der Rest ist aber richtig <lacht> gut. <lacht> der Rest ist wirklich klasse. Wie gesagt, und Ewan McCraggarts Obi-Wan äh, fantastisch. Und äh, wie gesagt, da war er eben in äh, mehreren Folgen mit dabei. Und ähm, das fand ich äh, richtig klasse. Und ähm, er hatte zwei, äh, 2011 einen Videospiele-Podcast. Oh. Ja, und zwar spannend. The Indoor Kids. <lacht> Weil er ist, er ist äh, privat ein richtig großer Gamer. Er schleift wohl auch, habe ich im Interview mit ihm gesehen, ähm, er schleift überall seine Xbox mit. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und ähm, mag Halo unheimlich gern und äh, ist so ein bisschen Online-Player auch. Und äh, Also, man kann ihm wohl viel wegnehmen, aber Videospiele, die gehören wohl äh, zu ihm. <lacht> und ähm, ich muss mal schauen, ob ich diesen Podcast noch irgendwo erwische. Das würde mich auch interessieren. Ich bin auch ein alter ja. Gamer. Und ähm, würde mich interessieren. Also, der Indoor Kids 2011 hat er den gehabt.
0: Mhm. Ja, also, ich finde eh, das ist also mal davon ab, dass ich ihn sehr sympathisch finde, so grundsätzlich, wenn ich ihn auch in, in Interviews gesehen habe und so. Und ich finde ihn tatsächlich auch sehr, sehr lustig. Äh, haut gut, gute Gags raus mhm. und das ist nicht so ein Haut-drauf-Humor. Bei Stuba, bei dem Film, ist es natürlich schwierig, weil der ist halt schon sehr klamaukig teilweise, hat aber auch richtig gute Momente irgendwie. Ist auch mit Dave äh, Bo Bautista? Bautista? Dave Bautista, ja, genau. Ich möchte mal Batista sagen, weil das ja sein Wrestlername ist. <lacht> ja, genau. Nein, Dave Bautista, ähm, der also Drax aus äh, Gardens of the Galaxy. Äh, genau, nicht kennt. genau. Mhm. Genau, der spielt ja auch äh, die zweite Haupt Hauptrolle. Und ähm, also, die haben eine gute Chemie miteinander. Mhm. Also, der ist der ist wirklich sehenswert, der ist aber auch nicht richtig gut so. Also, es ist ähm, sehr weird. The Lovebirds genauso. Ja. Ähm, The Big Sick, da geht eine ganz klare Empfehlung mhm. raus. Guckt euch den mal in Vorbereitung an. Weil der auch die Bandbreite zeigt von von ihm. Das finde ich gerade im Zug auf Ghostbusters auch wichtig. Weil ähm, hier die Figuren sich ja selber auch ernst nehmen müssen. So, ja. da, Darauf fußt ja der, der Humor. Und das finde find ich dann immer sehr beruhigend zu sehen, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen das dann auch wirklich beherrschen und können und damit schon Erfahrung haben. Von daher bin ich sehr, sehr sicher, dass, äh, dass er da einen sehr guten Part spielen wird im Film.
1: Ja, das denke ich auch. Auch wenn man ihn so in Interviews sieht oder auch, äh, er ist ein Stand-up-Comedian auch mhm. und ähm, er, er ist sehr unaufgeregt, finde ja. ich, mit seinem Humor. Also er ist nicht überdreht oder so, er ist sehr intelligent der äh, Humor und äh, ja. sehr spontan. Und ähm, er ist halt super sympathisch mit, mit allem, was er da so macht. Also der ist für Ghostbusters eigentlich prädestiniert. Ist
0: wirklich so, ist... Tatsächlich habe ich ihn vorher auch nicht auf dem Schirm gehabt, immer wenn es so darum ging, mhm. wem würde man gerne sehen. Aber doch, Kumail Nanjani war ja tatsächlich auch in Fankreisen oft mal so auf so Wunsch-Casting-Listen, wenn so Leute irgendwie gesagt haben, so hey, wem würdet ihr denn gerne einen Ghostbusters-Film sehen? Kumail Nanjani war tatsächlich auch sehr, sehr oft auf irgendwelchen Listen. Also Von daher äh, Hut ab, sehr, sehr cool. Aber das ist ja noch nicht
1: alles. <lacht> ich ist jetzt Nein. noch einen Big Player. <lacht> ja. Und zwar Patton Oswald.
0: Ja, ja. mega, mega. Ey, Patton <lacht> Oswald war auch immer sowas, wo ich mir dachte, warum der eigentlich nicht in Ghostbusters?
1: Ja, das ist das auch, ist perfekt. Ein, ein, wie gesagt, war gar keine Überlegung für mich, ob der passt oder nicht, als das bekannt gegeben worden ist, so wie mhm. Kumanan Shani auch. Also, der passt so gut ins Ghostbusters-Universum. Und äh, mir, mir ist er ja sehr nahe durch King of Queens. Ja, mir auch. Die Serie, Spence. die ich ja sehr, sehr liebe. Als Spence, genau, einer der besten Freunde von Duck. Ja. Und äh, hat er gespielt von äh, 1998 bis 2007. Und äh, ja, daher war er mir halt äh, ein Begriff. Und äh, damals schon echt sympathisch. Und hat, äh, Spence hat ja, <lacht> äh, ja, sein Charakter, der hat irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt irgendwie. <lacht> aber war <lacht> super sympathisch dabei. Und deswegen war mir der Herr Oswald sehr, sehr nahe. Fand ich ziemlich gut. Er hat auch in fünf Folgen von Two and a Half Man mitgespielt. Mhm. Und, aber schon mit Ashton Kutscher, als der übernommen hatte damals. Und er hat ein paar kleinere Rollen gehabt in uh, Lander, in uh, Blade Trinity. In äh, 22 Jump Street war er mit dabei. Mhm. Und ich bin ja so ein alter Marvel-MCU-Fanboy. Also, ich kenne ihn dann natürlich auch aus äh, Agents of Shield, aus der Serie. Da war er in zehn Folgen mit dabei. Und ähm, also, es, äh, ich glaube, den kennt man da draußen. Ja.
0: Und auch hier gilt wieder, der hat eine Bandbreite. Ja. So. Ähm, zum einen super lustiger Typ, halt auch wenn er spontan lustig ist. Ist er lustig?
1: <lacht> so, kann man das so sagen? Das ja, kann man so kann man. sagen, ja. Du weißt, du weißt, was ich meine, ja. oder? Nein, der, ist, der äh, ist wirklich spontan und der Humor sitzt eigentlich immer bei ihm. Und äh, ähm,
0: war auch in der letzten Staffel von Veronica Mars äh, dabei. Ja, stimmt. Und hat da auch, finde ich, eine gute Rolle gespielt und auch da, ohne zu spoilern, gibt es ja so einen Twist und auch da verändert sich auf einmal sein Schauspiel ganz krass mhm. und das ist richtig gut. Also, das hat mir ein bisschen Gänsehaut bereitet. <lacht> Und deswegen bin ich ja auch wirklich vollkommen einverstanden damit, dass, dass er dabei ist. Es ist ja auch noch die Frage, das müssen wir auch dazu sagen, bei die Rollen wissen wir noch gar nichts, beziehungsweise noch nicht viel, da kommen wir nachher noch zu, bei äh, Kumai Nanjani, der hat zumindest sich schon mal geäußert jetzt, sehr vage, aber Kommen wir noch zu. Über Patton Oswald wissen wir noch gar nichts. Wir wissen aber auch, dass er ähm, ja auch sehr bekannt ist für Sprechrollen in äh, Animationsfilmen und Serien und so weiter. In The Sandman zum Beispiel hat er eine Krähe gesprochen, glaube ich. Ja,
1: Matthew heißt die Krähe. Mhm. <lacht> und in Pets 2, oder wo man äh, ihn vielleicht äh, dann doch eher ins Ohr kriegt, im Original ist äh, Ratatouille. Ja, da hat er tatsächlich also die Hauptratte äh, <lacht> gespielt, stimmt. Gesprochen. Genau. Ich glaube, ja. da, da kennt man seine Stimme im englischen Original sicher her. Also. Ja. Und. Und ähm
0: und er hat ja auch schon mal, äh, er hat ja auch schon
1: mal mit äh, Ghostbusters zu, zu tun gehabt. Oh ja, weil <lacht> ja, also er hat äh, auch ein paar Videospielauftritte als, als Sprecher. Unter anderem äh, Minecraft, <lacht> und zwar im Story-Modus von Minecraft äh, 2015, Geil. 2016 um den Dreh, äh, da war er die Stimme von Jesse. Ah. Fragt mich jetzt nicht, wer Jesse ist. Ich habe schlecht recherchiert, ja, das tut mir leid. Da endete meine meinst. Recherche. Es tut mir echt leid, die Ohren da draußen. Ja, alles gut. Alles aber ich gut. bin in Minecraft und ich war so nicht, nicht so zu Hause. Aber ich dachte, es wäre ganz nett, einfach zu sagen, dass er auch da mit dabei war. Und äh, ja, und er hatte auch 2016 schon Berührung mit Ghostbusters, wie Danny schon angeteasert hat. Mhm. Und zwar war er da in... Ähm, in dem äh, Ghostbusters äh, VR-Spiel, das äh, 2016 zum Reboot rauskam. Es war aber eher so ein sehr, sehr kurzes Vergnügen äh, zum Runterladen. Ähm, also es gab es nicht physisch, um im Regal zu kaufen. Sonst hätte ich mir das auch geholt. Und, Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe mir das äh, runtergeladen, obwohl ich gar kein VR-Equipment äh, äh, habe, aber ich möchte halt alles haben, was es da draußen von Ghostbusters Natürlich. gibt. Und ja, ich habe mir das in einem Sale aufgekauft und ich kann es gar nicht spielen. Ich komme es in den Titelbildschirm und äh, dann heißt es, jetzt bitte zur VR-Brille umschalten. Und dann muss ich sagen, habe ich nicht. Jetzt
0: muss ich kurz fragen, hat sich dieser Kauf für, für, für dich gelohnt? Für mich sicher nicht,
1: aber ich denke, für okay. die Entwickler. Und <lacht> Nein, aber es ist ein, fürs gute Gefühl. <lacht> ja, okay, das, das ja. lassen mal so Geld. Ja, weil ich weil ich auch sonst alle ähm, Ghostbusters-Videospiele, mein eigen nenne. Vom äh, Atai 2600 äh, bis aktuell Spirits Unleashed. Und dann dachte ich, ah Mist, ich möchte es auch haben, auch wenn ich es vielleicht nicht spielen kann. Ich hätte es gerne mit Hülle ins Regal gestellt, aber äh, mir blieb nichts anderes übrig. Aber ich habe es äh, in, in einem Sale dann äh, geholt für äh, ganz wenig Geld. Und da gab es äh, <lacht> sozusagen, da ist man durchs Feuerwehrhaus geführt worden. Und mhm. hat so ein bisschen das gesehen und ja, konnte ein bisschen das Equipment äh, anschauen. Und dass man weiß, wie man sich denn bewegt in dieser VR-Umgebung, ähm, braucht man natürlich jemanden, der einen da durchleitet. Und äh, die Stimme ist äh, tatsächlich dann von der, äh, Patton Oswald gewesen. Und der hat niemand geringeren als Mugli gesprochen. <lacht> Unser logo <-Geist. lacht> Nicht schlecht. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, ja, also nicht die erste Bewegung, die er hat mit äh, Ghostbusters. Wie gesagt, ja. von daher ist er auch im Franchise äh, durchaus schon äh, verankert.
0: Und auch da kam mir ja so dieser Gedanke. Ähm, aber mit Spekulationen, ich glaube, da kommen wir nachher noch zu, ja. weil ähm, ich glaube ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, weil erst erstmal den, den diese Cast-Bestätigung erstmal mhm. so äh, durchbesprechen und vielleicht dann ein bisschen bisschen weiter spinnen, was wie
1: sein könnte. Ja. Das ist, ja, finde ich eine gute Idee. Okay. Ja, und äh, das war der zweite große Name. Das hat die beiden Big Player. Und ähm, dann ging es weiter. Es sind noch zwei weitere Casting News äh, äh, zur selben Zeitpunkt herausgekommen. Und äh, zum einen äh, James A. Caster, ein, mhm. ein Brite. Ein äh, Musiker, Komiker, Moderator und Buchautor. Und ähm, seit 2008, also 2008 hat er seine Karriere gestartet. Und da muss ich auch zu meiner Schande gestehen, ich habe von dem noch nie gehört. Ich auch vorher nicht. Und er äh, hat eine riesen Fangemeinde. Also ich habe ja. ähm, auf dem Vorfeld ein bisschen recherchiert. Der ist super beliebt. Und ähm, Aber ich habe von dem noch nie gehört, obwohl ich den äh, amerikanischen und englischen Stand-up-Comedians anders als den Deutschen doch eher ähm, zugetan bin. Aber ich habe den tatsächlich noch nie auf meinem Schirm gehabt. Und ähm, im Vorfeld habe ich mal geguckt, was der denn so gemacht hat. Und er hat auch, was man sich auf Netflix, wenn man das hat, angucken kann. Da gibt es ähm, vier Specials mit ihm von einer seiner Live-Shows, die da ähm, zusammengestücket worden sind. <lacht> ähm, hat auch schon mehrere Auszeichnungen bekommen für seine Comedy. Und wie gesagt, hat äh, äh, Bücher geschrieben auch und hatte oder ich weiß nicht ob er den noch hat auch einen Podcast tatsächlich und zwar äh, einen Food Podcast <lacht> alles ums Essen der heißt Off Menu <lacht> <lacht> und äh, im Zuge dessen äh, habe ich mal geschaut was wer, wer ist denn das was was kann der so und was kann der <lacht> <lacht> finde ich auch schön und ich muss auch da würde ich sagen äh, super Casting ich habe ja. vorhin nichts gesagt, aber der hat äh, einen sehr äh, trockenen Humor, ein bisschen ironisch und sarkastisch auch oft und super spontan. Also ich habe mhm. äh, auch, wo er in irgendwelchen äh, Gaming-Shows mit dabei war oder auch in Interviews, wenn er irgendwo bei Late-Night-Hawkern ist, ähm, die, das ist unglaublich, wie schnell der reagiert und äh, ja. irgendwas raushaut. Und ähm, es ist so ziemlich alles lustig, was er dann sagt und erzählt hat wirklich super trocken und er hat manchmal so ein bisschen einen Bill Murray Vibe ich weiß nicht Danny ja. der ja. auch so geht doch doch ich finde wirklich dass er so er wirkt ja auch
0: so so weiß nicht den kann man nicht nicht unter Kontrolle halten so ja. immer wenn der wenn ich auch so den gesehen habe wenn der irgendwo zu Gast ist in Talkshows und so der ist immer spontan, der hat immer irgendwie einen anderen, ja, wie soll ich sagen, Ablauf. Also, das ist, keine Ahnung, den kann man nie, da kann man nie vorhersagen, was, was da jetzt kommt. Und das hat für mich wirklich so diese klassischen Bill Murray-Vibes. Also, ich finde wirklich so, dass der wirkt wie so eine junge, moderne Inkarnation von Bill Murray.
1: Ja, das äh, geht mir da genauso. Und es ist auch manchmal so, wenn er irgendwas Trockenes gebracht hat, dann ähm, hat er so einen Gesichtsausdruck, <lacht> so Bill Murray-like, wo er einfach, ja. ich ja. kann das nicht, das muss man sehen, aber ich denke, wenn man Bill Murray's Schaffen kennt, äh, wenn er irgendwas äh, gedroppt hat, äh, wie er dann in die Gegend guckt, ohne was zu sagen, aber so, so ein klassischer Bill Murray-Blick <lacht> oder Gesichtsausdruck. Und sowas hat äh, der Herr E. auch. Also ja. ähm, unglaublich gut, wie ich finde. Ja, also macht richtig viel, viel Spaß. Ist 38 Jahre alt. Ähm, Stand heute. <lacht> und ähm, ich habe noch nie von ihm gehört, aber wirklich ein, ein humoristischer Wirbelwind. Und auch da wieder äh, super gecastet.
0: Ja, finde ich auch. Also das, ich auch da, ich, mir ging es da wie dir auch, den hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm und habe den dann auch erstmal gegoogelt und bei, bei YouTube mir äh, an, angeguckt, was macht er so. Und sofort begeistert gewesen und ich finde wirklich, der, also wenn der nicht da reinpasst, wer, wer dann, also wirklich, das ist so ein, so ein Bill Murray Part. Auch dazu habe ich mir Gedanken mhm. ge gemacht, wie die Rolle vielleicht aussehen könnte, da kommen wir auch, auch nachher zu. Da sehe ich schon so ein paar Möglichkeiten, was es sein könnte, das ist natürlich vielleicht auch manchmal so ein bisschen Fanfiction, aber Wäre interessant, also da da steckt Potenzial drin, dass man durchaus ausschöpfen kann, wo mhm. es auch schade wäre, wenn man es vielleicht nicht machen würde. Aber ja,
1: also ich hoffe, sie verschenken ihn nicht. Das wäre, ja. wie du auch sagst, das wäre super schade, weil er hat so viel Talent und äh, ja. ich glaube, den kann man richtig, richtig gut einsetzen.
0: Ja, ich denke auch. Aber ich glaube auch nicht, dass er eine besonders kleine Rolle haben wird, weil sonst hätten sie diese Casting-News nicht so groß gemacht irgendwie. Also das ist ja, wenn das Nebenrollen wären, das würde man so im Nebensatz fallen lassen, aber die sind ja schon auch wirklich gut. Guck mal, Nanjani und Patton Os Oswald sind natürlich immer die Bilder gewesen, die man in den Artikeln hm. äh, online gesehen hat, aber ähm, die anderen beiden sind ja auch wirklich große Namen, auch wenn sie jetzt in Deutschland vielleicht, also speziell James Elkaster, wenn der nicht so bekannt ist in Deutschland, trotzdem eine große Nummer halt.
1: Ne? Ja, genau. Es hat außerhalb ähm, es hat von Deutschland eine riesengroße Nummer. Und ähm, ja, ich denke auch, dass das nicht bloß eine, eine kleine Nebenrolle sein wird. Ich glaube, die sind schon wichtig für die Geschichte, die, die vier Namen, die da genannt worden sind. Und ähm, apropos vier Namen, wir haben ja noch jemanden. Ja. <lacht> Und zwar ähm, auch da muss ich wieder zu meiner Schande gestehen, äh, sagte mir gar nichts. Mhm. Ähm, das ist Emily Allen Lind, äh, ist 20 Jahre alt und äh, ihr Debüt hat sie 2008 gegeben, äh, in dem Film Die Bienenhüterin, den ich nicht gesehen habe. Sagt mir auch nichts. Ja, und sie hat weitere Filme gedreht, äh, Enter the Void oder äh, Wer ist Clark Rockefeller, das war zwei, 2010 und ähm, hat auch in Fernsehserien mitgespielt, in äh, Medium Nichts Bleibt Verborgen oder in All My Children und in Flashpoint, das Spezialkommando, das ich tatsächlich gesehen habe, aber mhm. ich habe keine Erinnerung an ihre Rolle, muss ich äh, gestehen. Und sie hat äh, 14 Episoden von Revenge von der Serie mitgespielt, da, ist. die ist wohl sehr beliebt. In einer Folge Hawaii 5.0 war sie mit dabei. Mhm. Und äh, dann hat sie noch ein paar weitere Kinofilme gehabt, zum äh, anderen 2016 Lights Out, ein Horrorfilm, den ich sehr, mhm. sehr gut finde, wo ähm, ja, das, das Böse im Dunkeln lauert. Den fand <lacht> ich, also <lacht> ist eine äh, schöne äh, Anschauempfehlung. Und äh, sie hat noch 2013 Movie 43, da war sie mit dabei, und äh, bitte nicht anschauen. Das ist eine der Sch <lacht> Das ist einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich, das ist mit viel Fremdscham und äh, ich weiß nicht, was die Leute da geritten haben bei Movie 43. Also, was kennst du den, Danny? Ich habe bisher, also ich habe
0: den nie gesehen, weil ich immer wirklich abgeschreckt bin von all den ganzen Kritiken, <lacht> Reviews und so weiter. Weil ich habe das Gefühl, den, den findet ja niemand gut und der kann man auch nicht ich, gut finden. Und der ist so gut besetzt. Und Ich glaube, von Cinema Strikes Back gab es auch noch mal so eine, so eine Review. Mhm. Wo ich auch dachte, Alter, das kann doch, das kann nicht ernsthaft wirklich
1: jemand gemacht haben, so ein Film. Das ist ja schlimmer als The Room. Ja, es ist, es ist fürchterlich. Und sie haben wahnsinnig große Hollywood-Namen mit, mit an Bord. Das also, unfassbar. es ist, es, es <lacht> ist so <lacht> gruselig. Ja, schaut euch den bitte nicht an. Also, außer, weiß ich nicht welche Stimmung man sein muss, um den Film zu schauen. Also, also jetzt werden die Leute ihn wahrscheinlich erst, erst recht, recht anschauen. Ja. Aber schaut euch ja. vielleicht erst den Trailer an und äh, ja. der ist auch schon sehr aussagekräftig, was euch da erwartet. Mhm. Und ähm, dann seht vielleicht doch davon ab. <lacht> und dann lasst es bitte. Und dann lasst es bitte sein.
0: Und sagt und sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Ja genau,
1: also wir sind nicht schuld, wenn ihr nachher irgendwie einen Psychiater oder Psychiaterin braucht. Also, so ist es. Das so ist, ist äh, nachhalt, äh, nachhaltig verstörend gewesen. Naja, und ähm, wo sie auch mit dabei war und auch große Erfolge gefeiert hat, äh, 2017 äh, kam eine Horrorkomödie, The Babysitter. Und die lief so gut, dass 2020 Babysitter 2 Killer Queen gedreht worden ist. <lacht> <lacht> auch wieder mit ihr. Und äh, ich glaube, bei Netflix kann man die anschauen. Mhm. Bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, aber äh, werde ich definitiv machen. Was da aber schon so ein bisschen absehbar ist, in ihren Rollen auch, dass sie dem Grusel-Horror-Genre durchaus zugetan ist. Ja, es gibt noch ein paar mehr Horrorfilmchen, wo sie mit dabei war. Keines großen Namen, aber sie ist dem Fach durchaus nahe. Und von daher denke ich mir, die ist darauf vorbereitet. Die kommt aus einer Schauspieler-Produzentenfamilie. Also Mama ist Schauspielerin, es hat ja zwei Schwestern, die wohl auch äh, im Filmbusiness sind und auch ihr Papa ist wohl Produzent. Also die ähm, hat das von der Pike auf sozusagen mitbekommen mhm. und ich habe ähm, so ein Interview mit ihr gesehen, sie nimmt wohl ihr, ihr Fach sehr ernst. Wenn man ja. das bei der Filmauswahl vielleicht auch nicht so manchmal so ernst nehmen kann, was sie da gespielt hat. Mmh. Movie 42. Oh, ähm, aber sie möchte, also sie sieht es als Kunstform an, die Schauspielerei, was es ja auch ist. Und äh, sie möchte wenn möglich was Bleibendes hinterlassen mit ihren Rollen. Was ich schon ja, eine sie, coole Einstellung finde. Ja, sie meint ja wohl
0: irgendwie, dass sie halt wirklich Rollen spielen will, die irgendwie was bewegen. Mhm. so Also die, die irgendwie wichtig sind, die Figuren zeigen, die zum Nachdenken anregen und so. Finde ich irgendwie spannend. Frag mich halt, wie das da mit Ghostbusters zusammenpasst, weil also so sehr wir das halt lieben, dieses Franchise, aber äh, keine Ahnung, schwer, schwer zu sagen. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe noch keinen Film mit ihr gesehen. So The Babysitter habe ich immer auf der Liste gehabt, mhm. habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe mal einen Trailer gesehen, ähm, der mich neugierig gemacht hat. Ich kann es aber leider wirklich gar nicht beurteilen, habe aber halt wirklich das Gefühl, dass sie doch eher wirklich so eine seriöse Schauspielerin ist. Also nicht so wie, wie, wie Kumbal Nanjani, der jetzt nur ernste Rollen spielt, so auch mal was Lustiges und so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie so aus dieser Humorecke kommt.
1: Nee, das ist tatsächlich auch so. Wie gesagt, ich habe noch nicht äh, wirklich viel mit ihr gesehen oder sie ist mir tatsächlich da nicht aufgefallen in einen Serie. Ähm aber äh, das ist schon eher ein ernsteres äh, Fach. Und ich glaube, dass sie durchaus ähm, was Bleibendes hinterlassen kann, weil auch wenn jetzt äh, bei Ghostbusters äh, von den Figuren her. Wie beschreibe ich denn das, ohne negativ zu klingen, weil sie was hinterlassen will, was tiefschürfendes. ist. Ja. Aber ich glaube, sie kann eine ikonische Figur erschaffen in Ghostbusters, dass die, ja. die, Jungs ja auch sind, Peter Ray und Co. oder wie gesagt, es sind so viele ikonische Charaktere erschaffen worden innerhalb des Ghostbusters Franchise, das stimmt, dass sie das durchaus ihren Fußabdruck bleibend auch bei Ghostbusters hinterlassen könnte.
0: Ja. Ich finde auch, dass sie äh, in diesen ganzen Schnipseln und so, die ich gesehen habe, du hattest mir auch ein Video mhm. ge geschickt mit diesen zehn Fakten über sie, da wurden ja auch immer wieder Szenen mit ihr gezeigt und Interviewsequenzen und was weiß ich was. Ich finde, sie hat eine starke Aura. Mhm. Also die hat so eine Ausstrahlung, finde ich. Und ähm, da finde ich spannend, das haben dann, das habe ich so in vielen Fangruppen gelesen, dass viele gesagt haben, ah, irgendwie hat die so Sigourney Weaver äh, Vibes. Mhm da würde ich zum Teil zustimmen, weil ich finde auch, dass sie ähnlich wie, wie Sigourney Weaver auch dieses diese Präsenz hat und auch so eine Ernsthaftigkeit so eine Seriosität die finde ich immer gut passt bei Ghostbusters war sie ja halt dieser Gegenpol zu dieser Wissenschaftlertruppe zu diesen skurrilen Leuten so, ne? Und das braucht's halt auch und ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ähnliche Rolle im neuen Film einnehmen könnte so, wo wir jetzt schon mal in die Spekulations-Ecke ja. gehen, können wir ja mit ihr direkt mal beginnen. Ja. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein bisschen so ein Gegenpol sein könnte ähm, zu der Comedy
1: um sie herum. Ja, ich glaube, die kann das Ganze ein bisschen erden. Äh, ja, mit, mit ihrer genau. Präsenz und ihrem Schauspiel auch. Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, äh, ist tatsächlich so, dass die durchaus, äh, ja, äh, ja, wirklich Präsenz hat und äh, eine Rolle tragen kann. Ja. Und von da denke ich mir, ähm, wie ja auch sagt, dass das vielleicht für die die Bodenhaftung <lacht> für die anderen Figuren im neuen mhm. Ghostbusters-Film sehr zuträglich ist, äh, das Casting. Also ich sage bei ihr kann ja. ich mir noch am, wie soll ich das beschreiben, noch am wenigsten vorstellen, was für eine Rolle sie bekleiden wird. Aber es könnte durchaus sein, dass äh, sie auf Jagd geht, weil sie ist ja in den Zwanzigern, so ja. wie Trevor und Lucky ja auch dann. Mhm. Ungefähr, plus, minus. Äh, wir wissen ja nicht, wie, wie viel, welcher Zeitsprung da ist äh, zum letzten. und ähm, Aber du könnt im Grunde in der jungen Truppe mitbasten ähm, Oder sie ist die, weiß ich nicht, die, die Sekretärin. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Eine neue Janine, mm. wo die Jungs äh, und Mädels da ein bisschen runterholt <lacht> von ihrem Wissenschaftlertrip. <lacht> ähm, so wie Cat wie so ein bisschen in uh, Spirits Unleashed in dem Videogame dass sie so ein bisschen den, den, ja, die Verbindung ist nach, nach draußen fürs Team in der Feuerwache oder wo sie sie aufhalten mögen. Aber ich glaube schon, dass sie, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie im, im Team mit dabei ist, dass sie durchaus vielleicht ja. ein Proton Pack bekommen könnte.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen gespalten. Also einerseits, klar, vom Alter her und so weiter würde sie gut in die Truppe so reinpassen. Ich weiß immer nicht, ob das nicht ein irgendwie sich beißen würde mit Lucky, die wir schon im Team haben, die ja auch irgendwie so ein bisschen sowas Toughes hat und so und irgendwie weiß nicht, ich, ich glaube, da würden irgendwie zwei Figuren aufeinander prallen, die irgendwie glaube ich nicht gut in so einem Team irgendwie funktionieren mhm. würden. Ich weiß nicht, ist aber schwer zu sagen, weil wir ja einfach noch gar nichts über die Rolle ja. wissen. so. Mhm. Aber was ich mir auch gedacht habe, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen quasi diesen Client- äh, Charakter haben ah, wird oder spielen mh. wird, also quasi, dass sie ähnlich wie Dana im ersten Film so ähm, quasi dieser Mittelpunkt dieses paranormalen Geschehens sein könnte oder so. Das Ding ist halt, es ist es beißt sich immer alles mit dem, was wir eigentlich bisher wissen durch die äh, Post-Credit-Scene von Afterlife mhm. oder äh, Legacy, äh, dass irgendwas mit der Containment Unit nicht stimmt, so und ich habe ja immer irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so der der Aufhänger des neuen Films sein wird und das du warst ja auch gerade wieder so in in der Ecke Team und Sekretärin. Ich glaube, wir werden das noch gar nicht sehen, dieses Firmending oder so. Ich glaube, das wird alles noch gar keine Rolle spielen so. Es wird ja momentan sehr viel rumgesponnen, so viele sagen ja auch, ja, die vier, die jetzt im Cast äh, ähm, bekannt gegeben worden sind, das werden das wird das neue Team. Nein, 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 nein. Man wird man wird doch auf keinen Fall, nachdem man jetzt dieses junge, frische Team aufgebaut hat, im letzten Film direkt ein neues Team da rein basteln so. Und auch dieses Konzept, was viele sich so ein bisschen zurechtspinnen, also ist jetzt nicht negativ gemeint, aber... Dass viele sagen, ja, das wird dann das neue Team und die machen so das, 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 das Business und die anderen, die Jungs, äh, die, die, die das junge Team muss dann angelernt werden. Das fände ich irgendwie komisch, wo die doch gerade einen Gott besiegt haben ja. so, im letzten Film. Ich glaube nicht, dass die noch so viel Training brauchen. Nein, ich glaube,
1: die könnten eher die, die, die
0: anderen anlernen. Ja, eben. Also keine Ahnung, ja. wenn dann würde es so rumlaufen. Ich glaube ich glaube, ehrlich gesagt, dass keiner von denen, die wir jetzt hier, die jetzt hier bekannt gegeben worden sind äh, im Casting, äh, im Cast, äh, keiner von denen wird eine Ghostbuster-Rolle spielen, glaube ich. Ich glaube, das werden alles wichtige Figuren irgendwo für die Story, aber ich glaube nicht, dass das Leute sind, die wir in Jumpsuits sehen werden. Mhm. Also, wie gesagt, bei Emily Ellen Lind denke ich, dass das halt eine sehr geerdete Figur ist und vielleicht wirklich so irgendwie, dass sie. Vielleicht wird sie auch ein Medium oder sowas, keine ja. Ahnung. <lacht> fände ich auch, fände auch mal spannend bei Ghostbusters. Wie, wie würde das bei Ghostbusters umgesetzt werden? So ein Medium, das irgendwie,
1: weiß nicht, Fähigkeiten hat, keine Ahnung. Fände sehr komisch. Ja. Ja, wie gesagt, also, das klingt alles sehr, sehr logisch, was du da äh, sagst. Also, ähm, ich glaube auch, dass die ähm, drei männlichen äh, neuen Castmitglieder äh, keine Buster werden. Und äh, bisher halt bei ihr bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es könnte auch so ein, so ein äh, Love Triangle entstehen zwischen äh, Lucky, äh, ihr und äh, Trevor, was so ein bisschen Spannung ins Team bringt. Aber ich hoffe, ja. dass... dass ja. ja, wer weiß. Ich, Liebesgeschichte hin oder her, aber das machen die ja sehr gerne. Und wer ja. weiß. Dass, ähm, vielleicht äh, ist das so ein, so ein Spannungsbogen, der da gebaut werden kann aber ich bin jetzt überzeugt tatsächlich von von deiner Argumentation, Danny. Ich glaube jetzt auch, dass sie kein Protonpack aufziehen wird. Also ich war mir nicht ganz sicher tatsächlich, weil sie vom Alter her ins neue Team passt und ich halt nicht weiß, wie Phoebe im Feld einsetzbar ist, weil sie halt auch noch ein Stückchen jünger ist als die anderen. Ja, ja das ist auch ein guter Punkt eigentlich, ja. Dass man eben Phoebe ja beim im Feld draußen basten sozusagen ein bisschen raushält oder eine, eine andere Rolle gibt. Und dass man halt da nochmal das Team nochmal ein bisschen auffüllen muss. Und ähm, ja, also es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Wir haben im Grunde Nichts, mit <lacht> dem wir wirklich arbeiten können. <lacht> Im ja. Moment noch. Und ähm, ich, ich glaube, dass äh, von Anfang an, auch, auch da muss ich dir zustimmen, Danny, dass. Äh, da noch kein, die die Firma noch nicht da ist. Also ich denke, das werden wir im Laufe des Films wahrscheinlich erleben oder am Schluss des Films, dass da die Firma wieder da ist. Aber ich glaube, dass der Film wird sich eher damit beschäftigen, wie man da wieder hinkommt vielleicht.
0: Ja, ich denke auch, dass wir da eher so ein bisschen den Weg vielleicht dahin sehen werden. oder Also zumindest wird das, denke ich, nicht die Ausgangslage des Films sein, dass da schon einfach die Firma wieder da ist, back im Business, weil das halt komplett dem widersprechen würde, was wir, was ja die bisherigen Filme aufgebaut haben oder etabliert haben. Na, das würde ja halt auch irgendwie dem widersprechen, warum ist die Firma dann überhaupt zugrunde gegangen? So, wenn, also wenn paranormale Hochphasen irgendwie immer an so große Wesen, Gottheiten, <lacht> Zauberer ähm, <lacht> in Bildern äh, gekoppelt sind. So, Warum mussten die dann Pleite machen? Warum kann die Firma jetzt auf einmal, wieder, warum ist jetzt wieder so viel zu tun? Das würde keinen Sinn machen. Es sei denn wirklich, man hat jetzt wirklich diese, diese, diese zeit zeitliche Lücke sozusagen, würde die nutzen, storymäßig und würde sagen, okay, die Containment-Unit ist hochgegangen und es setzt direkt im Schnitt an dieser After-Credit-Scene von Legacy an und man sieht, wie das Ding irgendwie explodiert oder so, ich was, und äh, alles entkommt mhm. und äh, New York hat Terror und dann ist es notwendig und wir, dann haben wir einen Zeitsprung ein paar Jahre später und tatsächlich hat man die Firma wieder hochgezogen. Also, Winston hat die Firma wieder hochgezogen. Ja. Das könnte natürlich sein. Mhm. Ja. Aber mal schauen.
1: Ja, das ja. Super Spekulationen, also ich bin ich bin super gespannt. Also ich bin wirklich mein Hype Level ist sehr, sehr, sehr hoch <lacht>
0: meins auch wieder. Das ja. war eigentlich so. Ich habe ja auch im Podcast bisher so gesagt, und ich bin da eigentlich recht entspannt. So gerade ist der Hype Level wieder so hoch, wie es bei Legacy halt auch zuletzt der Fall war. Mhm. So auf dem Weg dahin, also es ist eigentlich wissen wir noch nicht viel, aber der Kopf spielt so viel durch und ähm, die Leute, die da mitmachen, machen einfach Bock. Keine Ahnung. Und ich finde auch, also ich habe so viele Gedanken auch zu James Acasters Rolle. Ja. <lacht> Keine Ahnung, weil ich, ich fand zum einen also inspiriert auch durch dieses Meme, das gerade durch die Gegend äh, geistert, was ich, was ich euch glaube ich auch bei WhatsApp ja, geschickt habe. Ja, wo hab, er mit dem feuchten er,
1: Handtuch verglichen wird. oder als, Ja, als also das sieht
0: ja wirklich so aus. <lacht> ja. Und es gibt ja immer diese Fanspekulationen so, ja, also zum einen diesen Wunsch, ja, Donald Schreckstrich, Oscar soll doch mal wieder im Film zu, im nächsten Film zu sehen sein, was ist denn aus dem geworden, mhm. das Kind von Dana. Und es wurde ja immer gemunkelt, dass ja das feuchte Handtuch der Vater sein könnte von Oscar. <lacht> ja. Donald, wie auch immer. Mhm. Wäre ja witzig, wenn er wirklich, wenn er wirklich Oscar ist. <lacht> <lacht> so. Keine Ahnung. Also. Ich überlege gerade vom Alter her.
1: Das Haut es hin?
0: So grob? Also, er ist, du hast gesagt, er ist also er 38, ist im, im ne? wahren
1: ist er 38.
0: Ja, na gut, das muss ja im Film jetzt nicht so exakt passen. Nein. Und das Ach, sieht ja noch sehr jugendlich
1: aus. Also, sage ich, er sieht dann nicht so, so alt aus, tatsächlich. Also, ja, stimmt schon. Ja, weiß ich nicht. Also, keine hm. Ahnung. Passt es zeitlich?
0: Wäre, wäre natürlich spannend, so. Ähm, wenn das wirklich so ist, das, mhm. weil es ist ja, es ist ja halt auch echt so ein riesen Fanwunsch. Ne? Das liest du immer wieder und immer wieder klingt halt wie Fanfiction. Da würde ich aber tatsächlich Gil und Jason auch zutrauen, dass sie das gut in eine Geschichte einbetten können. Ja. So. Ähm, von daher mh. die andere Sache, die ich mir überlegt habe, äh, eben weil er diese Bill Murray Ähnlichkeiten hat, ist er vielleicht irgendwie steht er in Verbindung mit Peter Wenkman Okay. <lacht> Hm. Wer weiß, wer weiß, also das könnte ich mir auch vorstellen. Oder was ich auch interessant fände, wäre wirklich so ein, so ein Gegenpart, so ein Pack. Part, irgendwie, dass er ja. irgend so Bürokratie-Arsch ist, der der da wirklich irgendwie zwischenfunkt und sowas und, und ständig irgendwie pedantisch mhm. Ärger macht, fände ich auch super passend für ihn.
1: Ja, also äh, sowas haben wir auch überlegt, dass er irgendwie so ein so ein super nerviger Typ ist, der ständig äh, den, dem, dem Team ins Handwerk pushen will, aus welchen Grund auch immer. <lacht> <lacht> ähm, also, das kann ich mir auch vorstellen. Ich sage, aber mit. mit ja, aber ich finde die Idee mit, mit, äh, mit Donald tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und eigentlich haut sie ja schon hin, auch vom, vom Alter. Ja, also das... Und, könnte passen. Ja, und wie gesagt, das ist ja wirklich ein Fanwunsch. Es ist ja nicht so, dass äh, Gil und äh, Jason äh, Fanwünschen abgeneigt sind. Und äh, ich glaube auch, wie du gesagt hast, äh, wenn das jemand schafft, äh, Donald, Schrägstrich Oscar da gut einzubinden in die neue Ghostbusters-Geschichte, dann glaube ich, schaffen das die zwei. Ja. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich. Also ich, ich bräuchte es jetzt nicht. Nee, Quatsch. Äh, um, also. Aber äh, es wäre eine schöne Verbindung sozusagen zu, zu Bankman und Dana, ohne dass ich zwingend Wankman und Dana brauche. Mhm. Und äh, kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, der Gegenpart, dass es so ein bisschen Gegenspieler ist, kann ich mir genauso gut vorstellen. Ganz
0: Beides sehr passende Parts. Ja. So. Und bei diesem Donald-Oscar-Part fände ich es halt auch irgendwie super lustig, dass er quasi, ne dass halt Bankman so sein, sein quasi Ziehvater dann geworden ist. Mhm. Und, und Donald sich halt einfach so, so Eigenheiten von Bankman so <lacht> abgeguckt hat, so wie das ja bei Kindern so ist, dass sie sich ja von Erziehungsberechtigten halt auch so Verhaltensweisen abschauen ja. und lernen. Und das fände ich super lustig. Und was, was ja auch passen würde so. Und dann wäre es ja auch irgendwie sinnvoll, dass er halt auch so ein bisschen diesen Bill-Murray-Vibe hat, also ja. weiß nicht, ich kann mich irgendwie richtig gut inzwischen mit dem Gedanken anfreunden, <lacht> wenn er den Part spielen würde und wenn das wirklich gut geschrieben ist mhm. und gut in die Story passt, dann bin ich da vollkommen an Bord.
1: Ja, da wäre ich, wär ich auch dabei und
0: äh,
1: ja, das, <lacht> ja, das finde ich eigentlich äh, eine richtig gute Idee. Ich glaube, das könnte richtig, richtig klasse werden. Und ja. äh, Den Part könnte er super spielen, weil man eben Wankmans dann heraus äh, hört und sieht bei ihm. Und ja. Auch wenn es nicht der leibliche Papa ist, aber wie du auch gesagt hast, es, äh, Donald war ja noch so so klein, ähm, <lacht> als äh, Peter und Dana wieder zusammengekommen sind. Und wenn er dann der Ziehpapa äh, geworden ist, dann äh, färbt er schon viel ab. Ja, durchaus. Ja,
0: Patton Oswald. Hm. <lacht> da tue ich mich echt schwer, muss ich sagen, weil ich da noch nicht so richtig abschätzen kann, inwieweit er vielleicht nur seine Stimme hergibt, mhm. ähm, wofür er ja auch bekannt ist, wie wir schon festgestellt haben, oder ob er wirklich richtig eine Rolle
1: spielt. Ja, da habe ich mir noch Runde eins. Ja, es gibt ja auch einen, in manchen Foren äh, so ein bisschen Rick moranis Ersatz. In Anführungszeichen mm. sehe ich gar ja, nicht. Ja, ich auch nicht. Sehe ich jetzt nicht. Und äh, vielleicht ist es wirklich nur eine, 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 ja, eine Sprecherrolle, wer weiß. Ich kann, ich kann ihn noch gar nicht, also wie gesagt, ich finde ihn super gecastet für einen Ghostbusters-Film, aber ich habe mhm. tatsächlich bei ihm äh, keine Idee, ähm, wen er spielen könnte. Ich fand es äh,
0: interessant, ich weiß nicht, ob es bei GB-Fans im Forum war, hatte jemand so die Idee, ob er vielleicht jemand ist, der so Geistertheorien debunkt. Ah, okay. dass das ist ja so ein, so ein bekannter Typ irgendwie, keine Ahnung, der auch so Podcasts macht und sowas. Das wäre übrigens ein richtig guter Gegenpart für Podcasts, mhm. also für Podcasts, Podcasts. <lacht> mein Gott. Ähm, ja, und er ihn vielleicht als Gast dabei hat oder so, oder der gegen, gegen Podcasts schießt und die sich dann vielleicht auch so einen kleinen Podcast-Krieg, ja, so ein äh, oder Podcast Medienkrieg quasi irgendwie, das, das, das Social-Media-mäßig, ne, so, mhm. das könnte man auch richtig gut einbauen und da, das, könnte ich auch bei ihm gut sehen. Irgendwie wirklich so, so einen pedantischen, komischen Typen, der irgendwie, der das so umdreht. dieses der, der ist halt nicht der Schwurbler sozusagen, sondern der wirkt zwar verschwurbelt, aber eigentlich die Bank oder versucht er zu die Banken Nur halt ohne Fakten, die ja bei Ghostbusters halt sind. Ge Geister gibt es im mhm. Gegensatz zur realen Welt. So, dieses, das so auf den Kopf zu stellen, fände
1: ich sehr, sehr cool. Ja, und dann hast du auch einen, einen richtig guten Grund, Podcast mit an Bord zu holen. Selbst ja. wenn er in Summerville bleibt was äh, wahrscheinlich ist, wie ich finde, ähm, dass er da nicht nach New York ziehen wird. Aber ähm, dann hast du Podcast halt mit an Bord und ähm, auch, auch logisch erklärt, warum er denn mit dabei ist. Und äh, ich glaube, da kann man auch vom Schlagabtausch zwischen den beiden, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel machen.
0: Ja, ich denke auch, also, dass, das, da könnte man richtig was draus machen. Und bei Logan Kim sehe ich es halt auch, dass der ihm sehr gut Paroli bieten kann, mhm. so schauspielerisch und dass sich das gut aufbauen ließe. Ja. Also, das, ich muss echt sagen, also, ich hoffe wirklich, dass da keine Enttäuschung mit einhergeht, wenn, wenn wir den Film sehen und das halt nicht so kommt, wie, wie ich mir das so gerade <lacht> denke. So, aber ich fände das eigentlich ziemlich cool. Ja. Und wie gesagt, dass die alle in New York sind, finde ich, finde ich ja eigentlich ein bisschen, also natürlich wünsche ich mir, dass Podcast dabei ist. Also mhm. Natürlich war eine meiner Lieblingsfiguren in Legacy so. Aber ist halt auch, warum sind jetzt alle in New York so, ja, Sommerferien? so Das wäre halt irgendwie so, so, so Convenience geschrieben. <lacht> ja, das das wäre so, ja, ach das, komm, wir brauchen Grund. Ja, die haben halt Ferien. Ja, das
1: ist so, so Lazy Writing, wie man ja so schön ja, sagt.
0: genau mhm. genau. Und das, das traue ich halt Gil und Jason nicht zu. Also auch wenn man da natürlich wieder streiten mag, in Legacy gab es ja auch so ein bisschen Convenience Writing oder Lazy Writing, wenn man es so möchte. Aber das wurde halt mal guten Momenten geopfert, so ja. wie das halt, dass die Ghostbusters am Schluss auftauchen, also die Originale. Kann man auch als Lazy Writing bezeichnen, aber dafür gab es einen sehr geilen Moment her. Mm. Und ich finde, bei Gil und Jason merkt man halt schon, die, die opfern sowas nur, wenn es wirklich auch irgendwie, was, wenn es trotzdem gutes Ergebnis gibt oder wenn sie irgendwas damit bezwecken
1: können, ja, sowas glaub, Gutes. Ja, ich glaube, wenn dann Impact dann da ist in der Szene, ja. ähm, dann ähm, verze verzeihe euch dieses Lazy Writing. Also wo ich dann ja, denke, jawohl, genau. das, die, die, die Szene passt, die, die ist gut. Und die hat äh, Impact und dann äh, verzeihe ich auch, warum jetzt das so ist, wie es gekommen ist, <lacht> ohne groß erklärt zu sagen. Ja, ähm.
0: ja, aber genau so, genau so. Ja,
1: von daher, ja, geht das ganz gut. Man hat Podcaster da mit dabei und ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn er in, in Somerville bliebe, sozusagen, dass man eben die, den, die Verbindung zu Somerville hat. Ja. Und dass ja. nicht ganz raus ist wieder, sozusagen. Wir sind jetzt nur noch in New York oder wo auch immer und äh, Somerville ist wieder komplett raus. als Ja, äh, Ort. Das,
0: das ist ein guter Punkt, weil irgendwie, also dass halt die Spanglers nach New York gezogen sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die ja halt nicht in diesem alten, schäppigen Farmhaus geblieben <lacht> sind. So. Das kann ich mir schon gut erklären auch so, ne, dass sie da irgendwie nicht bleiben wollten und ähm, dass sie halt jetzt in New York leben und dass äh, ähm, Kelly und, äh, und Gary halt jetzt auch quasi vielleicht sogar ein Paar sind, so dass das fände ich naheliegend irgendwo. Ne? Ja. Ähm, genau, er würde ja tatsächlich einen guten guten Papa für die Kids abgeben. Also <lacht> ja, er definitiv. kommt ja extrem gut mit Phoebe klar und mhm. ich glaube mit, mit, äh,
1: mit Trevor käme er auch gut zurecht. Also das, das finde ich auch sehr passend dann eigentlich. Ja, ja. Der lässt sich auch nicht so leicht äh, erschrecken und, äh, oder verschrecken. <lacht> 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 ähm. Hey, Kumpel. Ah! <lacht> von daher glaube ich, ja das wäre schön, wenn sie die, diese Liebesgeschichte tatsächlich fortführen, dass die beiden tatsächlich zusammen sind und ähm, ja das fände ich super und wie gesagt ja. dass die Spengels in New York sind, da stellt sich für mich gar keine Frage, warum dem so ist ja,
0: ich denke auch macht ja auch Sinn, weil sie ja wahrscheinlich auch Denke ich jetzt mal, also speziell Phoebe wird er jetzt noch mehr über ihren Großvater rausfinden wollen. Also ohne dass man das jetzt im Film wahrscheinlich so ausbereiten muss, wie es in Legacy war, glaube ich, dass man da vielleicht viel über Nebendialoge machen kann. So, ne? man merkt, okay, ne, sie hat sich inzwischen so ein bisschen mit der mit der Legacy ihres <lacht> ihres äh, ihres Großvaters beschäftigt und Kelly hat ja auch ihren Frieden gemacht und mhm. so weiter und ähm, keine Ahnung, und da ist halt die Nähe zu Ray und Winston jetzt auch da und Peter wahrscheinlich auch mhm. irgendwie, um auch ein bisschen mehr über ihn zu erfahren, das Leben einzutauchen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann Sinn macht, dass sie in New York sind. Ja,
1: und äh, Geldsorgen äh, haben sie sicher auch keine mehr, weil ich glaube, auch da ähm, wird Winston äh, ja, den so unter die Arme greifen. Und ja, ich denke auch. So denke wie er es ja mit Ray so cool auch macht. <lacht> irgendwann wird ja. er schon Gewinn abwerfen. Und äh, von daher denke ich mir, dass äh, dass mehr als realistisch ist, dass äh, die Spenglers und auch äh, Krubersen dann in New York jetzt beheimatet sind. Ja, genau.
0: Denke ich auch. Dann bleibt ja noch Kumai Nanjani. Mhm. Und äh, da haben wir also zum einen so ein paar Sachen, ähm, ein, eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, dass er sich ja zumindest schon zum Skript äh, geäußert hat. Ja. <lacht> und das als ähm als unbelievably good bezeichnet hat, also unglaublich gut. Mhm. Und äh, er hat ja auch, auch gesagt, ne, dass äh, Ghostbusters halt der erste Lieblingsfilm von ihm war und dass er ihn immer wieder geguckt hat und dass diese Mischung ihn so fasziniert hat, Horror und Comedy und dass es wie für ihn gemacht war. Und ähm, dass er so da aufgeregt ist und es kaum glauben kann, dass er jetzt Teil dieser Welt ist. Also ja. ich finde das immer wieder schön, wenn man merkt, hey, die Leute, die da involviert sind in diese in diese Filme die haben auch eine liebe für das franchise so oder zumindest hm. für den für den für den klassiker für den alten film so das finde ich ganz wichtig
1: ja und es ist äh, nicht bloß so ja äh, soll man sagen so pressetalk da muss man halt sagen äh, die die üblichen äh, floskeln die die ja oft äh, leider sagen müssen wenn irgendein ja. Filmdreh dreh ist ähm, also da glaube ich so wie bei McKenna grace ja auch ähm, dass da vorher schon die liebe zu ghostbusters da war und äh, von daher ja. äh, ist immer schön wenn Leute involviert sind äh, die auch ja das Ghostbusters Herz im rechten Fleck haben und dann in so ein Projekt involviert sind und ich glaube die strengen sich dann äh, besonders an da etwas ja. Gutes abzuliefern <lacht> Genau. was dann auch äh, die Zeit überdauert oder wie gesagt ikonische Figuren zu erschaffen und äh, je nachdem welche Rollen sie dann bekleiden und ähm, ja ich glaube da ist auch da alles alles richtig
0: ja und ähm Genau, und äh, er hat sich ja auch schon zu der Rolle geäußert, mhm. das ist natürlich sehr, er hat sich jetzt nicht so konkret geäußert, sagen wir es mal so, <lacht> ja, natürlich, er darf ja noch nichts weiter verraten, Nein. trotzdem finde ich das, was er gesagt hat, spannend, das kann natürlich ganz viel bedeuten, aber es wirft bei mir auch wieder massiv das Kopfkino an, <lacht> und äh, er hat ja in einem Gespräch mit, äh, mit der Seite Pop Culture hat er zumindest gesagt, dass er nicht viel über die Rolle, also über den Charakter sagen kann, außer, dass sein Erscheinungsbild anders sein wird mhm. in dem Film. Und da fand ich es passend, dass äh, ein Restaurant in London hat ähm, bei Instagram eine Story gepostet. Dass, ähm, ihr findet das Bild und die Verlinkung auch äh, auf ghostbusters-deutschland.de in dem entsprechenden neuesten äh, Artikel. Vielleicht ist es schon, schon, schon nicht mehr der neueste. Vielleicht kam wieder fett, fettere News, ich weiß es nicht. Aber im Moment Aber zumindest ist es noch der neueste. Im Moment, genau, wo wir gerade äh, aufnehmen. aufnehmen. Ja. Also da findet ihr das. Und da sieht man auch, dass er äh, so ja,
1: blondierte Haare hat. Mhm. Ja, es sieht ein bisschen aus, wie ich vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, ein mhm. auch zur Zeit gefallen. Ja. So ein bisschen äh, 80er Jahres-Style irgendwie. Also es steht mir super. Also kann ich es wirklich tragen. Hat
0: was. Und das und ist das durchaus eine,
1: eine kleine Typveränderung für ihn. <lacht> <lacht> Aber es sieht ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Im positiven Sinne. Und ähm, ja, also äh, auch da ist mit der Spekulation, <lacht> was er denn äh, für eine Rolle bekleiden könnte. Und er hat ja noch was gesagt, also nicht bloß, dass sein Erscheinungsbild anders wäre, als man es sonst mhm. so kennt, sondern, wie äh, hat das so schön formuliert? Äh, dass er die Welt voranbringen wird, sein Charakter. Genau. Mhm.
0: Ja, das kann vieles sein. Ja. Also, <lacht> Sehr kryptisch alles. Das kann Größenwahn sein, mhm. das kann Kultist sein, das kann ein Wissenschaftler sein. Ja. Das kann ein Bösewicht sein, mhm. kann aber auch einfach.
1: Wissenschaftler sein, der am Paranormales glaubt und
0: vielleicht dann auch eine Verbindung irgendwie zu den Ghostbusters hat logischerweise.
1: Ja, ja, mein mein erster Gedanke war tatsächlich, aber das ist äh, wahrscheinlich zu einfach dieser Gedanke, dass er so ein bisschen der der Bad Guy ist, so ein bisschen Ivo shandor mäßig unterwegs, dass er ja die Welt größer machen möchte und äh, wer weiß was was äh, Kommandant Chani auch damit meint, dass sein Erscheinungsbild anders wäre. Also ich, Vielleicht liegt es nicht nur an der Frisur. Wer weiß, ob er, keine Ahnung, <lacht> noch eine andere Erscheinungsform annehmen wird im Laufe des Films. Das ist ja auch ein spannender Punkt, ja.
0: Aber vielleicht, auch spannend, vielleicht ist, vielleicht ist er ja schuld, dass die Containment-Unit hm. äh, rumspinnt. Vielleicht ist das ja quasi das, was wir noch nicht gesehen haben oder sehen konnten in Legacy, und das gibt noch mal quasi so einen Rückblick, was ist äh, davor passiert. Und er hat äh, das Ding manipuliert oder daran rumgefummelt, mhm. um irgendwie an Geister ran, ranzukommen oder sowas, um da irgendwie Experimente zu machen. Vielleicht versucht er irgendwie, keine Ahnung, Geister für sich zu nutzen oder ja, ey, ich. Ich mir mein gerade so ähnlich wie in Jurassic World Geister
1: als Waffen. Nee, das ist, das ist <lacht> absolut, glaube ich. <lacht> Nein, aber vielleicht ist er auch, weiß ich nicht, äh, einfach von äh, irgendwas besessen, tatsächlich von einer Entität. Und ja, auch möglich. Die äh, ihn benutzt sozusagen. Oder vielleicht, wie gesagt, äh, ein Kultanführer oder Anhänger und äh, man hat sich auch seinen Körper, wie das wurde ja zu Gauss, das ja auch passen. Also sei es Rowan mhm. oder sei es eben auch äh, Janosch. Ja, stimmt. Ähm, der übernommen worden ist, vom Bösen. Und die Grau Zeit des Grauen vollen Bösen. Und vielleicht ist es ja da auch so, dass äh, äh, er jemanden spielt, der ja dem, dem Spirituellen, den Geistern sehr nahe ist, aber auf keine gute Art und Weise. Mhm. Ja. Oder wie hat er sich tatsächlich nicht verändert? Nicht. Vielleicht die, die wer weiß, vielleicht sogar die menschliche Form nicht den ganzen Film überbehalten wird. Oder es ist halt wirklich einfach nur ganz simpel seine Frisur gemeint. <lacht> <lacht> ja, das
0: muss wahrscheinlich sein. Das wäre halt so lustig, wenn wir so viel zu rumspekulieren. Am Ende ist halt einfach nur so ein Wissenschaftler, der einfach so eine in der Zeit gebliebene Frisur hat. Das wäre das wär natürlich sehr, sehr witzig. Aber ich
1: könnte mir super in so einem Laborkette vorstellen tatsächlich. Also <lacht> so ja, so ein Wissenschaftler-Outfit. Und ähm, den Paranormalen auf, auf der Spur. Oder vielleicht findet er irgendwas raus, was, denn, äh, ja, was den Ghostbusters hilft. Oder äh, auf die richtige Fährte führt. Oder er unterstützt mit seinem Wissen da ist. Das muss kein, kein Bad Guy sein. Spielen kann er alles. Also das wissen wir ja. Dass er, der, die Bandbreite ist groß genug. Auch da
0: sehe ich wieder ihn als Gast im Podcast vom Podcast. Mhm. Äh, der halt über, seinen, über seine Forschungen im Paranormalen spricht. Dann kommt der Charakter von Patton Os Oswald rein, der dann sagt: Das ist alles totaler Blödsinn, der das Humbug. hat nichts mit Wissenschaft zu tun. bla bla, bla. Und hier dieser, dieser kleine Junge mit seinem Podcast: Was soll denn das überhaupt? Und das ist alles, alles TÜNEF. Genau. Und, so. und die Ghostbusters: Was soll das eigentlich? Die sind nur zu Recht aus dem Geschäft raus. <lacht>
1: genau, alles Humbug,
0: ja. Fände ich auch irgendwie interessant, okay. dass sich dann mhm. da irgendwie so ein bisschen was. Abspiel zwischen, zwischen Danjanis Charakter und du Oswalds äh, Charakter, dass die irgendwie sich so ein bisschen behaken und keine Ahnung. Also, ja, weiß nicht. Es so, ist so schwer zu sagen, aber vielleicht auch einfach so ein Geschäftsmann, mhm. der irgendwie quasi Gegenspieler wird, weil er irgendwie die Ghostbusters für sich einnehmen möchte oder die Technik von denen für sich nutzen möchte und versucht dann irgendwie an Winston heranzukommen, an Winstons Firma, weil ihm das Zeug ja inzwischen alles dann gehört mhm. und weiß ich nicht, wäre
1: auch möglich. Oder was ich mir gedacht habe, vielleicht ist es der eine Angestellte, von dem Winston gesprochen hat, mit dem er die Firma großgezogen hat. Oh, das finde ich einen guten Gedanken. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es im Grunde der Geschäftspartner von Winston ist. Und ähm, Entweder so ein bisschen der der neue Chef wird, weil Winston andere Dinge zu tun hat, äh, der Ghostbusters, und die so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. und ähm, Oder eben ähm, Winston seinen Erfolg und dem Ganzen das äh, neidet. Vielleicht gab es dann Verwürfnis zwischen denen, man weiß es nicht. Und äh, er vielleicht den in die Suppe spucken mag. Das finde ich auch einen spannenden Gedankengang. Stimmt, weil
0: irgendwie so, die Firma von Winston, also wir wissen ja auch, das hat ja, ja Ernie er 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 Hudson auch schon gesagt, dass, äh, dass ja Winston tatsächlich jetzt einen wichtigen Part einnimmt, mhm. natürlich, klar, weil er das ganze Ghostbusters Zeug jetzt hat, besitzt, verwaltet, wie auch immer, Feuerwache ja. zurückgeholt hat und so, aber das Interessante ist ja, er hat ja halt auch noch seine Firma, wir wissen gar nicht, was die Firma macht, so außer Finanzen irgendwas, glaube ich, genau. ne? Also wir wissen ja eigentlich nicht viel darüber und mhm. ähm, vielleicht, vielleicht ist ja auch wirklich ähm, Nanjani auch irgendwie ein Wissenschaftler oder jemand, der eine Firma hat, die auch versucht irgendwie Forschung voranzutreiben oder sowas und ja. Winston missfällt das, was die machen und äh, streicht ihm die Mittel und dementsprechend hat er dann irgendwie eine Wut auf Winston, auf die Ghostbusters und keine Ahnung, also
1: und wie gesagt, das, das habe ich mir überlegt, wer war denn der eine, der Angestellte, der eine Partner, den er hatte, der in der End scene von Legacy als er mit Janine spricht, noch dann aufführt, wie, wie klein er angefangen hat und was er jetzt für, ein, für ja. ein Unternehmen hat, ein weltweites. Und vielleicht ist das ja die Figur. Und vielleicht ist das so ein, so ein, ja, einer, der die neue Technik, die neuen, die neue Ausrüstung vielleicht zusammenschraubt und äh, vielleicht dort Dinge tun möchte, die Winston gar nicht gefallen.
0: Ja. Finde ich alles spannend. Und das könnte dann ja wirklich auch, auch so sein, dass er wegen dieses Zerwürfnisses und so dann irgendwie ähm, dann auch wirklich so, so ein bisschen so, so ein so Hass äh, in sich trägt mhm. und dann eben auch wirklich dann versucht irgendwie an, an äh, weiß nicht, Pläne vom Equipment zu kommen. Ein bisschen ähnlich wie in den Comics, weißt du, so ja. Ron, Ron Alexander-mäßig Alexander ja, genau. so, ne? Der dann. Ja, weiß ich nicht. Ja. Doch. Also. Alles, alles spannende Gedanken. Also, mal gucken.
1: Ja, es ist, äh, aber es ist schön, das mit dir so, äh, so weiter zu spinnen. Wir, wir haben ja nichts oder so gut wie ja, nichts. Und, ist wirklich so, ne? Und ähm, trotzdem, äh, das Gedankenkino läuft und ähm wie gesagt, ich bin äh, auch mehr gehypt, als ich dachte, weil ich, ich habe mich sowieso darauf gefreut. Wie gesagt, mehr Ghostbusters ist immer gut, aber es hat keine so lange Wartezeit äh, dazwischen, wie jetzt äh, bei Legacy das gewesen ist. Aber ich bin, ich bin völlig aufgeregt, <lacht> im positiven Sinne. Ja. <lacht> Und ähm, egal, was wir äh, vorhersagen oder äh, ja, uns ausspinnen, <lacht> ähm, ich glaube, das wird ein guter Film. Ich habe ich hab da echt Bock drauf und äh, ja. bin gespannt, was da noch alles äh, zutage kommt.
0: Ja, also es ist natürlich ne, dieses, ne, dass er gesagt hat, so, also Kumar Nanjani ja gesagt hat, ja, das Skript ist unglaublich gut und so. wurde er jetzt auch viel abgetan mit, ja gut, das ist ja halt typischer Promosprech und so. Mhm. Ja, natürlich kann man, kann man auch, auch so sehen, klar. Aber irgendwo denke ich mir halt auch, im Vorfeld von Legacy wurde auch von vielen Leuten gesagt, dass das Skript echt gut ist und am Ende war es das. Ja. Von daher würde ich dem durchaus vertrauen und Gil und Jason haben halt schon mal einen guten Film aus dem Boden gestampft. Ja. Für mich halt immer noch einen fantastischen Film. Viele davon finden ihn vielleicht auch nur gut, also viele da draußen so, aber ähm, von daher vollstes Vertrauen, mhm. dass der neue Film auch
1: gut wird. Ja. So. Vielleicht sogar noch besser, weil sie jetzt äh, im Grunde auch ein bisschen freier sind. Und äh, ich sagte, dass das äh, Vermächtnis äh, jetzt ja so, so vonstatten ging und sie jetzt ein bisschen freier agieren können in der Ghostbusters ja. Welt, was ich ja hoffe, dass sie tun, dass sie sich von Alten so ein bisschen lösen und äh, wirklich neue Geschichten erzählen. Aber das sind halt zwei richtig gute Geschichtenerzähler. Das muss man wirklich sagen. Und sie haben ja nur ja. die Plätze getauscht. Sonst, <lacht> sie waren ja in Legacy auch schon äh, ein richtig gutes Team. Und äh, ich, ich traue das Gill und äh, Jason zu, vielleicht Legacy nochmal zu toppen.
0: Ja, die Sache ist ja auch, es gibt ja auch Leute, die sich so ein bisschen dran gestört haben, dass halt bei Legacy die Comedy so ein bisschen ähm, weniger vertreten war als jetzt in den, in den klassischen Filmen. Äh, tonal war der ja schon ein bisschen ernster teilweise, mhm. hat ja auch immer noch seine witzigen Momente gehabt, aber größtenteils war es ja auch schon ein bisschen tragische Geschichte, teilweise ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr... Coming of Age und so, ich könnte mir vorstellen, dass der neue Film wieder ein bisschen mehr die Comedy zurückholt, also ohne, dass das jetzt haha, die ganze Zeit Schenkelklopfer sind und das mhm. so, so überdreht wird oder so, wie es viele moderne Komödien sind, aber das, gerade wenn man halt die, die Leute in Betracht zieht, die da jetzt rangeholt wurden, finde ich ist das schon ein Zeichen dafür, dass man, dass man, glaube ich, hier mit einer, mit ähm, etwas Comedy-lastigeren Filmen wieder rechnen könnte?
1: Ja, das, ist das Gefühl habe ich auch, dass die Humorschraube angedreht wird. Ähm, definitiv, äh, auch wegen dem Cast. und äh, Weil man jetzt einfach mit der Story auch ein bisschen leichter umgehen kann. Ich denke, das äh, mit Harold äh, Ramers, äh, mit äh, mit Egon, das kann ich nicht in so eine flippige, leichte Komödie packen, auch ja, wenn es Ghostbusters genau. ist. Also es wäre, ich hätte es Federnplatz gefunden. Deswegen war ich für die etwas ernstere, etwas düstere Story äh, dankbar. Und wir hatten genug äh, Humorspitzen drin, äh, mit wirklich äh, tollen äh, ja, One-Linern und Co. Und wo ja. und ich dann laut lachen musste, mir ging es zumindest so. Ähm, genug Humor mit dabei, dass es als Ghostbusters-Film identifiziert werden konnte. Und wie gesagt, ich hätte es falsch gefunden, und so ein, so ein äh, ich wollte schon sagen, Happy Hippo, aber das sind die aus den Überraschungsfeiern. <lacht> aber das ist so, geil. so ein Happy Hippo-Film, wo so alle wo alle so rumspringen und alberne eine Witze reißen. Also es war dem Thema äh, Igor und Harold Ramis, äh, denke ich, angepasst und äh, das fand ich auch gut. Und jetzt können sie ein bisschen durchatmen. Das haben sie diese ja. Last dieses Legacies nicht mehr. Also, das haben sie jetzt abgehandelt und richtig, richtig gut, wie ich finde. Und jetzt sind sie, können sie ein bisschen durchatmen und ein bisschen leichter und lockerer an die Sache gehen. Und wie gesagt, den Humor gerne wieder hochschrauben. Nicht auf das ja das Humorniveau, was wie du auch sagst, viele moderne äh, Komödien äh, so haben. Da weiß ich nicht, das, ach, da sollte man schon ein bisschen modern sein, aber genug oldschoolig Ghost Bastos-mäßig, dass ja. es nicht so fremd wirkt tatsächlich der Humor. Aber das haben sie ich, ich, auch da bin ich sicher, dass das klappt, wenn man allein Phoebe Phoebe's Humor anschaut. Ja. Ich glaube, das funktioniert. Also mache mir auch keine keine Sorgen, dass es ein alberner Klamauk-Film wird. Aber ich glaube, er wird lustiger als Legacy. Das denke ich auch, ja.
0: Lust, ich hab Lust, ich äh, hab so Bock auf den Film, keine Ahnung. Ich, ich hätte das halt gar nicht gedacht, dass, dass mein Hype-Level halt ähnlich wird wie bei, bei Legacy, weil bei mhm. Legacy war es ja wirklich so: Ghostbusters 3, und es war so, es lag so viel Zeit zwischen 2 und 3, und dazwischen kam halt ein Reboot, ähm, dem ich ja nicht abgeneigt bin, wie äh, die Ohren inzwischen, inzwischen ja äh, wissen aber Legacy für mich halt so viel mehr richtig äh, gemacht hat. Mhm. Und ich das eh natürlich schöner finde, wenn die Originalgeschichte fortgesetzt wird. Das, was man halt liebt und kennt, vertraut ist und so. Auch das kann man ja weiterentwickeln und äh, da neue Sachen draus machen und kreieren. Und ich bin da echt guter Dinge, dass der neue Film genau das macht und da, wie du schon sagst, viel freier mit vielen Dingen umgeht. Und du musst ja auch Dadurch, dass ja er, dass er der Legacy Cast im Prinzip schon eingeführt ist, so eine, die musst du gar nicht wieder neu in die Story groß reinbringen, außer zu zeigen, was jetzt so der Status quo ist bei denen halt. Und ähm, die neuen Figuren werden ja über die Story irgendwie mit reingeflochten. So. Also da kann man ganz viel jetzt wieder mitmachen, was Neues wagen, neue Dinge
1: erzählen. Ja, genau. Wie gesagt, die Charaktere sind etabliert äh, in Legacy. Und es ist immer gut äh, für Fortsetzungen, wenn man nicht wieder bei Null anfängt und wieder alles von auf vorne aufbauen muss. Und äh, Ja, genau. Die neuen Figuren, die, die fügen sich sicher ganz äh, homogen in die Geschichte ein.
0: Ja, ich denke auch. Ja, super gespannt, was da noch kommt in Zukunft. Ich habe gerade parallel noch mal gecheckt, ob, <lacht> ob noch so irgendwas reinkam. <lacht> Aber ähm, momentan scheint, scheint gerade nichts, nichts. Äh, Spannendes los zu sein. In Ordnung.
1: Wahrscheinlich ja. wieder, wenn wir unsere Aufnahme beenden oder morgen früh, dann geht's wieder los. Aber da haben wir, äh, ja, wir sind ja nächste Woche dann auch wieder am Start.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ich bin, ich bin äh, sehr gespannt und habe große Lust drauf. Und jetzt werden sich wahrscheinlich echt die Folgen häufen, wo man wahrscheinlich wieder äh, mehr so Themen der Woche mäßig über diesen neuen Film. Mhm reden wird, den es ja noch gar
1: nicht gibt, aber ja.
0: <lacht> zu dem man jetzt schon ganz viel erzählen kann, wie man merkt. so Ja,
1: Ach, und ich, äh, ich habe ja, als ich als ich noch Hörer war von Spectral Radio, haben ähm, euch ja auch mal gesagt, dass es im Grunde, dass äh, die Spectre Radio Folgen, die sich äh, mit dem ganzen äh, Dreh von äh, Legacy, Afterlife beschäftigt haben, äh, besseres making Offs sind als alle making Offs, die bisher veröffentlicht worden sind, offiziell auf Blu-ray und Co. Also es ist wirklich... Äh, ja, da gab es
0: leider auch nicht viel. Ne?
1: <lacht> Aber wirklich ein Stück Zeitgeschichte und äh, das äh, finde ich klasse. Und dass ich das jetzt miterleben darf mit euch, finde ich natürlich äh, richtig, richtig toll. Da freue ich mich sehr auf alles, was da kommt und die Gespräche und äh, ja, bin... Äh, Super hyped. <lacht> ja, ich
0: freue mich auch total und äh, wenn Timo dann auch, auch mal wieder mehr, mehr Zeit hat, wird er ja auch hier wieder ein bisschen mehr am Start sein und so und dann äh, kommen wir äh, zu dritt und hier die Ohren wund quatschen. Oh, ja. so. das, <lacht> das, das das wird, wird noch sehr sehr spannend, lustig und äh, also es lohnt sich da am Ball zu bleiben. Lohnt sich auch bei Patreon mal vorbeizuschauen und vielleicht mal ein bisschen Geld da dazu lassen, wenn man möchte. <lacht> Weil dezent ein bisschen Werbung. Ja, macht.
1: ja, aber nur wenn man, wenn man kann und möchte. Und sonst ja, freuen wir uns auch so, wenn ihr, wenn ihr uns hört und äh, Spaß habt.
0: <lacht> genau, teilen, liken, bewerten und so weiter. Ja, ne? was ja, man halt so ja, sagt. Kennt das so Spiel. <lacht> Im Internet, <lacht> was man also machen sollte. <lacht> Was man so macht, als, als Influencer. Als Info, oh
1: Gott, nein, ich hasse eine Anfang. Ein hm.
0: Naja, aber wir, wir, wir beeinflussen schon die Leute. Wir sagen denen, hier, kauft euch diese Sachen, die sind gut und ja. guckt diese
1: Filme, die sind oder, gut. Und ja, oder schau euch Movie 43 nicht an, bitte. Also deswegen. Ja, <lacht> siehst du? Von daher, ja, okay, da hast du recht. So habe ich das noch gar nicht gesehen. So funktioniert das nämlich auch. Hm. <lacht> Na gut. Ähm, Hast, hast du noch was,
0: was du loswerden wolltest? Habe ich noch was, oder? was ich
1: loswerden wollte? Also ich denke, zum Cast ähm, haben wir, glaube ich, alles gesagt, was man im Moment sagen kann dazu und äh, unsere Gedanken auch geteilt. Und ähm, ja, ich hätte ich vielleicht noch eine, eine, eine andere News am Schluss noch anzufügen, die wir im Vorfeld äh, noch nicht angesprochen haben. Und ja. zwar geht es wieder um Merch. Ich habe jetzt ja! gedacht. <lacht>
0: Ey, da schließt sich der Kreis. Ja, da schließt
1: sich der Kreis, genau. Und mal wieder äh, ist es Phantasm Toys, äh, yeah. worüber, äh, worüber wir sprechen. Und ähm, ja, die haben jetzt ein... Ich habe ja sagen, dass man sagt, nicht mehr Preis ausschreiben, Das wäre veraltet. <lacht> Danke, <lacht> Denny. Äh, ja, man, bitte. Man sagt äh, Gewinnspiel. Und äh, Phantasm Toys hat äh, auf Instagram ein Gewinnspiel am Laufen seit gestern, glaube ich und zwar kann man dort einen äh, Slimeball einen Slimer gewinnen den den ich verpasst habe zweimal verpasst habe und noch. Oh. Und, äh, und zwar in einer XL Variante also richtig groß und da kommen die ganzen Details was sie da eingearbeitet haben ähm, noch mal besser raus und äh, das ist der der erste der, der Hauptgewinn und äh, die Teilnahmebedingungen, die kann man bei äh, Phantasm und auf Instagram, ist, ist nichts Großartiges, äh, äh, liken, teilen und so weiter. Also nichts, nichts Spektakuläres, äh, was man machen muss, um dort äh, teilzunehmen. Allerdings äh, ist es ja auch so, wenn unser Podcast läuft, ist das ja schon vorbei, Danny. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich <lacht> Fällt mir <lacht> gerade auf, wir sind ja nicht live. Ähm, und äh, heute haben wir äh, Donnerstag, den 30.03. Und bis morgen äh, läuft dieses Gewinnspiel.
0: Ja, da sind wir dann jetzt spät dran mit dem Podcast, der jetzt am, am 3.04. <lacht> erschienen ist. Genau,
1: aber, aber schön äh, zu erfahren, dass ihr hätte etwas gewinnen können, was ganz toll ist. Ja. Und. Äh, <lacht> Ja, auf alle Fälle, äh, aber da kann man vielleicht auch weiter spekulieren und zwar dieser Mega-XL-Slimer, das ist one of a kind äh, im Moment, den man da gewinnen kann, aber äh, man munkelt, äh, dass der vielleicht auch äh, später käuflich zu erwerben sein wird. Also von daher ist das doch durchaus eine News, äh, die man auch hier noch äh, droppen kann, auch wenn jetzt das Gewinnspiel schon durch ist und ähm, es ist auch so, dass wenn das Gewinnspiel wohl vorbei ist, dann endlich die äh, Terror-Top, die äh, Schleimbadewanne wohl dann zur Pre-Order bereitstehen wird. Auch da gibt es wohl äh, Gerüchte, dass dem so ist, dass sie das Gewinnspiel jetzt durchziehen und dann die Terror-Top äh, als Pre-Order dann äh, listen. Und wie gesagt, das ist äh, zwar jetzt leider für die Ohren da draußen zu spät für das Gewinnspiel. Das tut mir wirklich leid, wenn ich das so toll angeteasert <lacht> habe. Also es ist jetzt meine Schuld, wenn ihr dann, ui, das kann ich gewinnen. Und dann muss ich euch leider äh, <lacht> oh, wieder enttäuschen. Also es, es tut mir wirklich leid. Also ich, äh, ich äh, schäme mich dafür. Aber äh, es ist. Äh <lacht> wir sind ja, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, wir sind live und wissen wir sind ja gar nicht live. Von daher. Ja, das ist
0: aber dieses, äh, dieses seltsame Raumzeit- Kontinuum. Kontinuum, das sich immer ergibt, wenn man einen Podcast auf, aufnimmt, wenn man nie weiß, okay, Moment, ich muss das jetzt so sagen, weil der Podcast erscheint dann und dann und es ist ja gar nicht jetzt. und Genau. Hier und da
1: und, äh, äh, ja, ja also ich hoffe, die Ohren zählen mir das nach, dass ich jetzt hier äh, was geteasert habe, was äh, schon der Vergangenheit angehört. Aber wie gesagt, das Gewinnspiel kann durchaus auch bedeuten, dass dieser XL-Slimer regulär dann auch produziert wird von Phantasm Toys. Und von daher ist es vielleicht auch eine kleine News dann wert gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das, man merkt es ja, dass sich das Merch-Thema hier wieder so reingeschlichen hat <lacht> in Spectral Radio und man äh also wenn wenn es keine Merch-News gibt und Merch-Sachen zu besprechen gibt, äh, dann dann äh, was, was besprechen wir dann noch? Ja, ja, da
1: bleibt ja nicht mehr viel. Also ein neuer Film und eine Serie und ein Comic. Ja, also wirklich. Ja, aber es ist ja eine Pillepalle gegen Merchandise. Und äh, <lacht> <lacht> Ich habe übrigens mitgemacht äh, bei dem Gewinnspiel. Für den, für den, <lacht> für den XL Slimer. Also ich, ich weiß nicht, ich rechne mir da keine großen Chancen aus, aber äh, wer weiß. Mal schauen. Und, die Daumen sind gedrückt. Äh, ja, vielen lieben Dank. Und dann äh, kann ich da live und ein paar berichten, falls ich den gewinnen sollte. Aber wie gesagt, ich glaube, ja, ob mir da Fortuna heute ist, ich habe keine Ahnung. Äh, die Fußballmannschaft? Fortuna das, Düsseldorf? Ist das Düsseldorf? Ich kenne mich bei Fußball gar nicht aus, da bin ich völlig ja, aus. Auch also,
0: nicht, ich weiß das nur über die toten Hosen. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ja, nee, da ich bin ich da, leider. Das, nein, also,
1: ja, Sport und so. Äh, ja. Hab da andere Themen, die äh, meine Aufmerksamkeit äh, doch eher äh, zugetan sind. Und äh, da ist Fußball halt raus. Aber auch viele andere Sportarten wie Tennis und Co. Also. Ja, ich hab's auch mit Sport nicht so. Ja, Nein, muss nicht. Na gut. Ja, dann war's das. Ich denke, das war's für heute, Danny. Ich habe keine weiteren äh, Merch-News, die veraltet sind. <lacht> 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 und ähm, ich hoffe, ich habe äh, nächste Woche wieder äh, frischere im Gepäck. <lacht> ja, ich, mu ich muss
0: mal gucken, was ich mir noch so kaufen kann, vielleicht zum nächsten Mal. Mhm. <lacht> ja, mal, mal, schauen. mal schauen. Genau. Na gut vielleicht mache ich auch erstmal ein Päuschen und warte, bis äh, das ganze Zeug von äh, Hasbro zum neuen Film dann rauskommt. Mhm. Ich denke mal, das wird ja
1: wahrscheinlich wieder eine kleine, massive Merchwelle geben. Ja, das äh, hoffe ich zumindest sehr. Und, äh, ja. ja. und äh, Mal gucken, was ich bis nächste Woche wieder an Land ziehen konnte. Merchmäßig. Wir sind gespannt. Ja, ich auch.
0: Gut. Okay, dann, äh, ja, ich danke dir. Ja. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir, Danny. Das war wirklich jetzt ein, ein schönes Gespräch. Und äh, danke auch an alle Ohren da draußen, fürs Wiederzuhören. Die
0: Ohren, die hoff hoffentlich auch einen Körper haben und nicht nur Ohren bestehen. <lacht> Also ja. Ich finde ich finde es klingt mal ein bisschen so, oder wenn, wenn wir das so sagen, die Ohren da
1: draußen. Ja, da hast du recht, aber ich habe festgestellt, dass das tatsächlich wohl ganz gut ankommt der Ausdruck. Ja, den, den, den Begriff hat ja auch, glaube ich, Timo
0: etabliert. Ich glaube auch, ja, ich glaube ich auch. auch. Eine, liebe Grüße. Liebe Grüße, liebe Grüße, Grüße
1: Timo. Und ähm, ich, ich habe das dann so übernommen, weil ich es eigentlich äh, ganz ganz schön finde und selbst wenn das so äh, weiß ich, freischwebende Ohren sind. Ähm, vollbewegliche äh, Klasse-5-Ohren, dann, oh Gott. Äh, dann äh, danke trotzdem äh, fürs
0: Zuhören. Dem schließe ich mich an. So. Ich, <lacht> dann machen wir jetzt einen Deckel drauf, Feierabend und äh, spielen noch eine Runde Spirits an. die So machen wir lang. das. Das klingt da Plan. <lacht> <lacht> Lass okay. es uns tun. Dann, ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr, wie gesagt, uns hier liked, teilt und bewertet und so weiter. Bewertet uns ruhig ein bisschen mehr. Das äh, tut uns gut. Und, also, wenn, also, wie gesagt, unter drei, drei Sternen braucht er gar nicht erst äh, an, ankommen hier. Das, äh, nee, geht gar nicht. So, und äh, in diesem Sinne verabschieden wir uns wie immer mit diesen langweiligen, klassischen Worten, die wir seit keine Ahnung, wie vielen Folgen bringen. Äh, drei, zwei, eins, tschüss. tschüss.